0: A-Sozial hey, Wir <lacht> wieder ein fettes Paket geworden Boah. Hey sozial Podcast ähm, Oh nee, so wollten wir es ja nicht machen Ich ja. sag das nicht <lacht> Denk bin ich hier, still
1: wie, stumm und still wie ein Fisch
0: Herzlich willkommen zur 30. Folge von A-Sozial hey Wir sind wieder im Standard-Setup dabei Einmal der Tom
1: Ja, moin
0: Und der Carlos Moin Und der Toni ist natürlich auch dabei <lacht> Ähm, wir freuen uns natürlich, dass alle, ähm, die jetzt einschalten, live dabei sind in unserer ersten Live-Folge auf Twitch. Ähm, wie gewohnt werdet ihr natürlich diese Folge auch auf allen anderen Plattformen finden. Aber wir haben gedacht, anlässlich des ähm, ja, Question and Answers, was wir sozusagen ins Leben gerufen haben, dass wir dachten, dass das eine coole Sache wäre, wenn wir das Ganze einmal mit euch im Twitch äh, ja, ähm, abhandeln und mal gucken, wie das bei euch ankommt. Ähm, ich starte mal mit dem roten Faden der heutigen Folge. Als erstes möchten wir einmal mit euch gemeinsam über die aktuellen News sprechen. Daraufhin äh, wird es fast schon zu spät, aber es wird Zeit, dass wir einmal über das <lacht> Uta-Deck sprechen. <lacht> Deck 11, damit ihr sozusagen den Hype auch noch ausnutzen könnt. Und zu guter Letzt kommen wir auf eure Fragen und wir antworten. Yeah. Deswegen würde ich sagen, starten wir erstmal ganz... Äh, entspannt mit den aktuellen News. Was haben wir da, Neues, Jungs? Es gibt voll viele Sachen
2: eigentlich. Wir haben schon länger nicht so über aktuelle Geschehnisse geredet, oder? Es war so viel Definitiv. los in letzter ja, Zeit. Ja, mit, mit Market Watches hier und Events da und so. Ne? Ich, glaube, ich glaube, das Thema, wo ich gerne als erstes drüber reden würde, ist, ähm, es gab so einen Post, der ist so ein bisschen durch die Communities gegangen. Und zwar, dass ähm, Bandai hat angekündigt, dass es eine Bann- und Restriction-List geben wird, nachdem die Worlds durch sind. Also die Worlds werden auf dem aktuellen westlichen Format gespielt, das wissen wir jetzt. Die werden nach dem aktuellen OP05 mit Utadeck dürfen die spielen. Und die einzig gebannten Karten sind äh, Moby Dick und äh, Kabaji. Und äh, nach den Worlds gibt es dann aber eine neue Restriction-List und es gibt einen Post von, ich glaube, GG heißt die Seite, glaube ich. Das ist so ein Blog von so einem Dude. Und der hat so ein paar Ideen aufgeschrieben, was so passieren könnten und was so die Community schon länger sich wünscht und denkt. Und so, ich glaube, viele haben das einfach so gelesen und dachten so, geil, Big Mom wird gebannt und Moby Dick wird entbannt und what the fuck geht hier ab. Und das, das was er da aufgeschrieben hat, sind aber nur so Sachen, die passieren könnten. so ne Und ich würde gerne einmal mit euch besprechen, was ihr davon haltet. Zum Beispiel... Ähm, was würdet ihr euch tatsächlich wünschen, dass auf dieser restriction list auftaucht? Was findet ihr momentan so am problematischsten in der Meta?
1: Ja, dann äh, lass mich doch gerade mal anfangen. Ich würde wahrscheinlich jetzt gerade mal das Offensichtlichste irgendwie ansprechen, äh, dass man irgendwie versucht, Sakazuki zu bannen und da vielleicht mit irgendwelchen Restrictions zu arbeiten. Also ich würde jetzt nicht irgendwie versuchen, den Leader neu zu definieren, also ich mhm. habe auch schon äh, gerade bei uns irgendwie in den Gruppen und in den Chats gelesen, ja, man könnte ja den Effekt irgendwie ein bisschen anders machen. So ist wie, wenn du cycles, dass du statt zu tracest irgendwie eine Karte unter Stack legst oder so. Mhm, ja. ähm, was, glaube ich, auch ziemlich krass wäre. Also das würde, glaube ich, den Liedern dann doch um einiges schlechter machen. Mhm. Aber ich würde eher so anfangen mit, ähm, ja, irgendwie restriktieren. So ist wie nur zwei oder nur einer. Ich glaube, das würde das Deck schon ziemlich schlechter machen. Ähm, ich glaube, dennoch wird es gut sein. Aber wenn du, ich glaube, Rebecca's auf eins setzt, dann hast du einfach die Consistency, die du einfach so ein bisschen rausnimmst. Ähm, den Effekt von Lucci würde ich jetzt nicht irgendwie anfassen. Ich glaube wirklich, diese Rebecca ist so die absolute Keykarte in diesem Deck, die einfach diese Chain uh, krass zum Laufen bringt, jedes Mal wieder irgendwas zu zeigen wieder auf die Hand zu nehmen und so. Um, ja, ich bin Rebecca auf eins und das Leben wird leichter. Die Frage ist halt nur, nach, nach jeder Restriction gibt es ja immer dieses Thema... ...okay, du bannst vielleicht oder du, du machst ein Deck schlechter, aber dafür kommt dann ein anderes Deck, was dann den Platz einnimmt. Das wirst du irgendwie immer haben, das kannst du niemals vermeiden. Wahrscheinlich wird Gelb umso krasser danach sein... Aber mein Pick, Rebecca auf 1. Auf 1 direkt, okay. Ja, auf 1. Ich bin knallhart. Sollte irgendwie... man die China anfassen? China 1, Rebecca 1. Die Starter der <lacht> China meinst du? Äh, genau, richtig. Ja. Nee, ich glaube, wenn dann die Rebecca, glaube ich. Ja. Ich glaube, ich bin eher für Rebecca, ja. China ist, ich weiß nicht, du kannst mit China, glaube ich, so viele Alternativen schaffen, dass du andere Karten kreierst, die dann einfach den Platz einnehmen. Ich glaube, es gibt, glaube ich, in den zukünftigen Sets irgendeine Karte, die sehr ähnlich ist. Ähm, deswegen, ich sag Rebecca 1.
0: Hm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist, weil ich habe das Gefühl, wenn du an die Rebecca rangehst oder auch die China, also ähm, generell diese Combo halt, die Sakazuki hat, ob dann nicht das Deck automatisch dann schon zu schwach ist dafür irgendwie. Also ob dann, ähm, weiß ich nicht, dass noch den Impact haben wird, weil ähm, ich glaube, ich weiß nicht, habt ihr euch mal das Video angeguckt von dem Interview mit Team 2K? Ähm, da ja. hat ähm, ja. einer von den Jungs auch darüber gesprochen, also ich glaube, das war Matteo, ich bin nicht ganz sicher. Ich auch. Und Ja, ich bin nicht ganz sicher. Ähm, jedenfalls hatte der auch gesagt, und das ist auch ein ganz starker Punkt, ähm, also zum einen wissen wir ja alle, dass es extrem aufs Piloting ankommt, ne, bei dem Deck. Mhm. Das heißt, also, es gibt wahrscheinlich äh, sowieso nur eine geringe Anzahl, die das Deck so extrem gut spielen kann, was das Deck halt bietet. Und das Zweite ist halt, dass äh, meines Erachtens, also ich habe das auch schon ein paar Mal gemerkt, das Deck halt ja auch extrem gut bricken kann. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt genau bricken nennt. Bricken heißt ja, wenn du no countdown so auf der Hand hast. Aber also du hast halt schon die Möglichkeiten, dass du deine Pieces nicht findest. Und das kann schon gut anstrengend sein, meines Erachtens, wenn du manchmal in Situationen bist, wo du weißt, ey, bis dato habe ich den gespielt, aber irgendwie finde ich meine Pieces einfach nicht. Ich meine, jeder hat das, glaube ich, schon mal gehabt. Kennt ihr das, wenn ihr zockt? Und ihr findet einfach nicht die, die, die Combo-Pieces. Das, das, das kann mega anstrengend sein. Und deswegen ist meine Frage immer, willst du da den, 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 den wichtigsten Part rausnehmen? Weil nimm mal Rebecca raus. Ist das Deck dann wirklich noch so stark?
2: Ich würde sagen, schon. also ja, schon. Wenn, Rebe wenn Rebecca in irgendeiner Form noch drin bleibt, ich würde auch sagen, Rebecca entweder zu bannen oder auf eins oder zwei zu setzen, wäre auch das Erste, was ich machen würde. Weil die Karte bietet einfach viel zu viel Value für das, was sie macht. Und das auch mit relativ wenig Bedingungen. Du musst einfach nur eine passende Karte im Trash haben. Oder wenn du es möchtest, eine passende Karte zum Ausspielen auf der Hand und eine andere im Trash, die du später benutzen möchtest. Das ist viel zu flexibel für den kost Und ähm, man sieht es ja auch dann in OP06, wenn Gekomoria mit um die Ecke kommt, als die Charakterkarte, die dann auch Rebecca ausspielen kann. Das ist eine sehr, sehr fiese Combo. Ähm, du hast recht, das Deck hat, Sakazuki hat aktuell sehr viele Combo-Pieces und kann dadurch ab und zu bringen. man muss mit dem e Deck echt viel gut piloten, die richtigen Sachen ja. trashen und sich für die nächsten Turns vorbereiten, aber ähm, ja, das Rebecca ist eine <lacht> der stärksten Karten im Deck, sorry, Tom, ja?
1: <lacht> Darf ich kurz was sagen? Ja. Also, ähm, dem du dass ich übe, es ist glaube ich, für uns ziemlich schwierig, so auf den Chat einzugehen. Doch, das, das würde ich jetzt Ding als jetzt nächstes machen. auch machen. Ähm, ja. ähm, deswegen, wir, wir versuchen das irgendwie nacheinander ja. abzuarbeiten, aber ich schiele immer so ab und zu mal in den Chat rein und, <lacht> <Ja, lacht> ja, ja, ja. und dann sehe ich, halt, seh ich hier, oh, nice. wie jemand schreibt, Carlos sieht einfach aus wie der Steuerfabi und Achtung, <lacht> ich musste Steuerfarbi erstmal googeln, als ich das gemacht habe. <lacht> ich habe keine Ahnung, <lacht> was das bedeutet, ich google das also <lacht> jetzt auch. Da <lacht> scheint wohl auch einer zu sein, der irgendwas macht, aber, aber google mal kurz. Warum sehe ich aus wie dieser Typ? Wer ist das?
0: Ach, du Arzt. Hey, aber ich habe ein paar mehr Haare, okay? Ey, das ist aber dein Doppelgänger, ich muss zustimmen. Krass, ich darf nicht mehr so lächeln, glaube ich. Kannst du dir bitte oh, kurz so
1: holen? Das liegt aber, glaube ich, auch an meiner Beleuchtung gerade. Ich sehe so ein bisschen. Eigentlich bin ich, bin ich nicht so rot. Ey, wenn ich noch weitere ja, Kommentare lese, dann sterbe ich, dann werde
0: ich noch... Ja. <lacht> also, ihr, ihr, ihr müsst ein bisschen Nachsicht haben, weil es ist das erste Mal, dass wir das machen. Wir sind leicht anfällig für lustige Kommentare.
2: Aber ich finde es ich find krass, Houndblaze, äh, hat, hat jemand im Chat auch erwähnt, ist natürlich auch eine unglaublich starke Karte für zwei Kosten, eine Karte Remove und 3000 Power geben. Man muss sagen, die Karte an sich ist schon recht stark, aber in Kombination halt mit der... Cost-Reduction von Schwarz ist sie insane. Und du kannst sie halt theoretisch in jedem Deck spielen, aber natürlich mit Cost-Reduction ist sie am effizientesten. Ich, ich finde es tatsächlich auch keine schlechte Überlegung, Homeplays auf irgendwie zwei oder sowas zu packen. Aber man muss halt gucken, dass man auch nicht zu viel auf einmal macht. Ich würde tatsächlich irgendwie sagen, Rebecca zu bannen, finde ich, glaube ich, persönlich am besten. Und dann nichts weiter zu machen mit also ich quasi so als ich finde es gut, dass
0: du mich geskippt hast. Ich würde sonst meins zu Ende bringen, wenn es okay ist. Das kann <lacht> was, wenn du fertig bist. <lacht> okay, okay. Also, aber by the way, ja, ich stimme dir zu. Also Homeplace auch. Ich finde, vielleicht wäre sogar der richtige Schlüssel an äh, die China aus dem Starterdeck zu gehen.
2: Ja, hatte schon mir ja auch erwähnt, genau.
0: Ja, genau. Also ich finde, dass das vielleicht der richtige Schlüssel ist. Weil ich weiß nicht, ob ich Rebecca per se OP finde, wenn es nicht die gesamte Combo ist. Na, weil mhm. ich finde, das macht auch so ein bisschen das Deck aus. Also für mich wäre das Deck irgendwie quasi komplett unattraktiv, wenn du nicht mehr Zugriff auf deinen Trash hast. Mhm. Weil ich finde, das ist der Schlüssel von Sakazuki. Na, mit, seiner, mit seiner Ability zu trashen, etwas abzuwerfen, was du später brauchst, weil oftmals ist es ja so, dass du auch im Early mal einen 2K abwerfst, mhm. weil du ihn dir eh wiederholen möchtest. So. Also ja. das ist ja. Und ähm, für mich wäre es so, dass ich diese diese Spielmechanik, wenn sie das wegnehmen würden, würde ich das so schade finden, dass ich schon keine Lust mehr hätte, das zu spielen. Das wäre so mein Gedanke.
1: Toni hat eigentlich gar nicht mal so Unrecht, denn ganz am Anfang, als die Meta angefangen hat in Japan, da hatten ja Leute diese China ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann war ja das Deck ja noch nicht so overpowered, wie es jetzt aktuell der Fall ist. Also eigentlich komplett recht, wenn man die China wegnimmt, dass dann wirklich diese Balance vielleicht entstehen würde, was aber wiederum die Folge hat, du darfst halt keine andere Karte wie China ins Spiel bringen. Und ich meine halt, es wird Karten geben, die sehr ähnlich sind wie China, mm. die dann einfach diesen Gap dann ausfüllen werden. Ja. Und HomePlays finde ich auch extrem geil, wenn man das wahrscheinlich komplett bannen würde. Selbst zwei würde Ach, ich komplett finden. Krass. Komplett ja. weg. Mhm. Aber dann aber die Repackers drin lassen. Mhm. Also aber dann müsste ich dich fragen, oder.
0: warum, warum äh, darf ein, ähm, sage ich mal, Guard Point, äh, nee, nicht Guard Point, Ein Radical Beam auf 1 halt drinne bleiben und ein Houndblaze soll komplett weg. Also weil ich finde, jetzt, wenn du es so siehst, also der eine ist halt defensiv, der andere ist halt offensiv, ich finde es halt schon, dass es das eine ähnliche Stärke hat, die Karte. Ich finde Houndblaze
2: viel, 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 viel stärker. Radical Beam ist respektiert oh. und rein defensiv und Houndblaze ist beides. Du removst was und du kriegst Power. Mhm. Also es ist schon. Er ist halt pure Tempokarte. Ja, du, du, du verteidigst dich ja quasi dadurch ja auch, dass du einen Charakter entfernst und kannst dann mit plus drei angreifen, ist schon ein krasser Swing. Wenn, wenn mhm. das, das Einzige, was die Karte halt hat, ist, sie funktioniert nicht in jeder Situation gut. Wenn der Gegner einen super hohen High-Cost-Charakter da hat und du kannst ihn nicht reducen, dann ist sie halt ein Brick auf deiner Hand oft. Ähm, aber wenn, Ach, sie, ja. wenn du sie so gut ja. benutzen kannst, ist sie halt eigentlich
0: viel zu stark. Mhm. Ich ja. glaube, es ist aber die Summe an Sachen, ne? weil dieses Szenario, was du gerade erklärt hast, ist ja auch nur so schlimm, weil Sakazuki in der Lage ist, genau das auszucyceln. Ne? Also ja. wenn du sie zu oft auf der Hand hast, wirft sie halt ab. Und das ist halt das Thema. Ja. Also was ich, halt ich glaube, vieles ist die Summe der Dinge, dass ne? das, das, das alles halt, es ist halt eine krasse Synergie in dem, in, in dem Deck von Sakazuki, dass alles irgendwie miteinander harmoniert. Was ich halt glaube und was, ich, was auch einige
2: jetzt im Chat geschrieben haben, ist Rebecca war, glaube ich, gar nicht für Sakazuki unbedingt direkt gedacht, so als Haupttool, sondern mehr für den Rebecca-Leader und sie hätten halt auf die Rebecca vielleicht einfach die Restriktion aufdrucken sollen, if your leader is dress rosa. Das im Nachhinein jetzt zu erraten, das finde ich super unglücklich, aber wäre auch eine Lösung, ähm, weil, was natürlich echt schade ist, ist für Rebecca wäre wäre die, die, die Rebecca Leader, wäre der rebecca Charakter auch eigentlich super, gerade mit der Kyros-Kombo und der Cost reduction die sie ja auch hat, weil sie hat ja auch die äh, Schwarz-Blau-Kombo, ähm, wäre das eigentlich ganz cool, aber Sakazuki ist halt gefühlt in fast allem, was Rebecca tut, besser und deswegen sieht man sie kaum. Also die, ich glaube, die, die Leader-Restriktion der offenen Type wäre das Beste, aber das im Nachhinein finde ich das sehr schwer.
1: Das, das ist schwierig, ja. Definitiv.
2: Ja. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, Sakazuki ist jetzt ein Stück weit genervt und geht zurück. Dadurch wird vor allen Dingen ein, äh, zwei Decks werden dadurch super hart gebufft. Das eine ist, glaube ich, Red-Green-Law und das andere ist Katakuri. Und ich glaube, du musst zumindest gegen Red-Green-Law vielleicht noch was machen. Ich würde dann sagen, wenn man eben Sakazuki irgendwie geschwächt hat, braucht man vielleicht dann wieder einen dadaan button Weil ich finde, diese Karte ist so eins der stärksten Tools, was Red-Green-Law bekommen hat. Und es
1: war ja zwei dann, auch schon mal gebannt. Dann hast du aber jetzt die neue Dadan, die dann irgendwie Charakter von 2000 oder weniger Power auf deine Hand bringt. Ja, weißt genau. du die neue? Also sorry, aber die discarden, glaube ich. Aber... Eins. Ja. Ach, ist das so? Ich dachte, du. Das ist auch wie ein Searcher, nur dass du es limitiert. Ich glaube, die Replays sich nicht einfach. Power.
2: Ich glaube, du musst aber was discarden. Und das ist ja ähm, dann auch. Ich glaube, op 07 ist das. Ne, das ist ja noch ein bisschen
1: hin. Ah, okay, okay. Ja, dann ist das gar nicht so bad. Ja. Ich würde aber dann wirklich auf Gelb mich fokussieren, also zumindest auf Katakuri. Ich, ähm, ich, ja. mag du ein bisschen erklären? Da, ja, ja, ich bin jetzt nicht der, der krasseste Gelbspieler. Mhm. Ähm, äh, Im Trigger-Bereich ist eher Toni der, der Fachmann. <lacht> ähm, Oder auch nicht,
2: kommt auf den Tag <lacht> an. <lacht> <lacht> größte Gericht.
1: Ja, also äh, ich, ich glaube, viele schreien ja immer wegen Zehnermarm, Zehnermarm und was weiß ja, ich. Ja. Ähm, ich, ich kann es gar nicht sagen, ob das wirklich etwas bringen wird, ob die Zehner mom da wirklich hilfreich ist. Mhm. Viele sagen ja, viele sagen Back-to-Back, Zehner mom ist einfach viel zu krass. Deswegen, okay, ich schließe mich einfach mal der Meinung an. Einfach nur zwei Moms <lacht> ins Deck und äh, hoffentlich wird das Problem gelöst. Mhm, okay. Kann ich aber nicht sagen. Ansonsten, ich weiß nicht, wie könnte man, wie könnte man Katakuri noch nerven, dass es irgendwie... Ein Impact hätte. Also ich glaube... Findet
0: ihr wirklich, sorry, dass ich da mal einmal so reingrätsche, ne? Mhm. Findet ihr wirklich, dass Katakuri so einen harten Nerf benötigt? Weil Katakuri ist im Gegensatz zu Enel nicht gerade das Deck, was sich immer irgendwie auf Matches oder so irgendwie durchsetzt, weil es einfach zu viele andere Gegner hat. Mhm. Und selbst ähm, diese Big Moms ist eine Sache, ja, eine Big Mom ist in Shaining echt übertrieben stark, aber der Gegner hat auch die Möglichkeit das so ein bisschen zumindest irgendwie zu kontrollieren, indem man Early so viel Pressure setzt, dass es dieses Zeitfenster für diese, für diese back to back to -back, back man manchmal gar nicht gibt. Ja. Und ich finde es einfach irgendwie total schwach, irgendwie immer darüber zu reden, dass wir Katakuri nerven, weil es ein Casino-Deck und hast du nicht gesehen. Mhm. Aber ich glaube, viele Leute, die das immer so ein bisschen von sich geben, haben, glaube ich, auch dann sich noch nicht mal richtig komplett mit dem Deck auch mal beschäftigt. Weil es kann auch manchmal richtig frustrierend sein, wenn, wenn diese Trigger halt gar nicht kommen. Und wir wissen einfach, wie oft hat dann jetzt Katakuri mal ein großes Turnier gewonnen? Also ja. ganz ehrlich, es ist einfach trotzdem inkonsistent. Ja, also ich,
2: ich, ich würde dir da zustimmen. Ich glaube, erstmal muss man sehen, wenn Sakazuki wegfällt, wird Lore deutlich stärker. Und Lore kann wahrscheinlich helfen, die Katakuri so ein bisschen im Zaum zu halten. Und dann entsteht mehr so ein, so ein Ökosystem, was vielleicht ein bisschen gesünder ist als Sakazuki Mirror's. Ähm, mhm. Und ich finde auch, die Big Mom sehe ich an sich nicht als Problem, die zu chain, so wie früher die Whitebeard Chain, die quasi gefühlt unbesiegbar war in op 3 ähm, die müsste man irgendwie vielleicht ein bisschen einschränken, wäre eine Option, sie auf drei oder vielleicht sogar auf zwei zu setzen. Ich persönlich fände am besten eine Karte zu bannen, die ich am liebsten niemals gedruckt gesehen hätte, nämlich Beji, in meinen Augen kann die Karte einfach weg Sie bringt keinen Mehrwert fürs Spiel. Sie ist einfach nur, entweder hast du sie im Live und dann ist sie super stark, oder du ziehst sie, dann ist sie ein 2K, was auch gut ist. Ähm, ich finde, die, die Karte könnte weg und damit hättest du schon mal so ein bisschen was an Power rausgenommen, aus Gelb generell. Ähm, aber die Frage ist halt, ob das wirklich notwendig ist. Äh, weil ich glaube, das Einzige, was Gelb hat, was, was sehr frustrierend ist und was Leute nervt, ist halt dieses inconsistent Super-High-Roll. Auf einmal gewinnst du, weil du ein BG im letzten etwas. hast. Auf einmal gewinnst du, weil du vier Thunderbolts und im letzten Life einen Cracker hattest, der double attack finished auf einmal. Ähm, ja. Und das ist das, was halt nervt. Und wenn du, glaube ich, ein paar der starken Trigger rausnimmst oder vielleicht die Anzahl der Trigger insgesamt restriktierst in irgendeiner Form, sowas in der Art könnte ich mir vorstellen, weil das ist halt so ein frust glaube ich, eher als wirklich Stärke des Decks, wie du meintest, Toni. Kategorie gewinnt jetzt hier nicht jedes große Turnier. Also ja, man ich, muss schon sagen, Hat, hat
0: Katakuri überhaupt ein deutsches, großes Turnier gewonnen oder sagen wir mal europäisches? Ich kann mich da irgendwie fast gar nicht dran erinnern. Ich glaube, in Europa
2: nicht.
0: Ja, das ist halt das, was ich meine. So Das Ding ist, du siehst halt immer meistens eine krasse Anzahl an Katakuri-Playern, die sozusagen im Turnier teilnehmen, aber am Ende durchkommen, sind es dann doch ein bisschen weniger und ja. sich dann quasi in den Top-Cut durchsetzen und bis nach oben hin, ist halt dann schon extrem wenig aufgrund der Anzahl, wie viele halt eigentlich teilnehmen.
1: Vielleicht rede ich drehe dich ja auch gerade als Local-Spieler, ähm, gerade weil man auf den Locals die Kategorie sehr oft zieht und dann sind ja. halt vier, fünf Spiele hintereinander gewinnen als Kategorie dann doch nicht so schwierig, äh, dass das eher als Local-Spieler sehr nervig ist, das Gelbdeck und sich dann deshalb viele Leute irgendwie beschweren über zehner Aber äh, Carlos, ich stimme dir voll zu, gerade dieser Beatty-Tricker, der ist halt so schlimm, weil du nicht krass drum herum spielen kannst. Also, mhm. Klar, du bräuchtest dann halt einfach einen zusätzlichen Attacker, cool, Problem gelöst, aber ähm, sowas wie Blocker Sanchi oder so, das sind halt noch so Sachen, da kannst du drum herum spielen, indem du eventuell etwas hast, um sie zu removen oder, oder, oder. Wenn du halt einfach nicht attacken kannst mit einem Charakter, ist das halt wirklich extrem viel Impact, also ja. der Trigger ist halt wirklich sehr, sehr übel. Also ich glaube, es, ja.
2: es schaffen immer recht viele Kategorien. also so einige schaffen es in den top card aber sich dann bis zum Ende durchzusetzen, das haben wir, glaube ich, in Europa noch nicht gesehen. Hm. Auch die sehr guten Kartespieler nicht.
0: Also ich, hm. muss, ich, muss, ich muss auch dazu sagen, ich weiß nicht zu 100 ob man wirklich Beji ähm, quasi bannen müsste oder restrikten müsste. Ähm, es ist natürlich per se erstmal eine sehr starke Karte, gar keine Frage, aber andererseits ist es auch eine non playable Karte, ne? Also eigentlich den mhm. den 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 Effekt, dass du sie ins, ins Spiel bringst. Ich weiß, es gibt so eine so eine ganz kleinen Szenarios, wo du dann mal so ein Beige ausspielst, um ihn dann mit Katakuri reinzulegen. Aber seien wir ehrlich, das ist so meistens so eine Verzweiflungstat, glaube ich eher, ähm, weil du keinen anderen Player hast oder so. Aber ich weiß nicht, ich finde sie gar nicht so overpowered, weil du sie auch nicht immer siehst und das heißt auch, du musst dich ja im Deck da auch committen, dass du jedes Mal auf vier andere Karten verzichtest, in der Hoffnung, dass du sie als Trigger siehst und wenn du sie dann mal ist ja nicht so, dass du sie jedes Spiel wirklich siehst ne? nee. also man muss ja auch mal die Ziffer sehen, wie viele Spiele du quasi auf eine andere Karte verzichtest, nur weil sie drin ist ich,
2: das würde ich aber anders sehen ich, klar, er ist nicht jedes Game ein Trigger, ja. auf gar keinen Fall aber er ist ein 2 k counter Und ein counter genau, muss keine gute Statline haben. Er hat halt, du tauscht halt quasi einen manchmal nützlichen Effekt, so werden 2Ks oft designt, dass sie so einen Effekt haben, der manchmal nützlich ist, gegen einen Trigger, ja. der Game-Winning ist. Und das finde ich nicht fair. So ein Effekt wie Amande, die dann irgendwie, ich glaube, ein 2 cost glaube ich, resten kann, oder Streusen, der einen One-Cost schießen kann, das finde ich super fair. Die schmeißen auch eine Handkarte für ihren Effekt ab, das ist in Ordnung. Beji kostet dich nichts. Du triggerst ihn und sein Effekt, Wirkt. Ja. Wenn BG in der Handkarte abwerfen würde, um einen Tag zu blocken, okay. Finde ich schon wieder besser. Aber jetzt gerade mhm. du triggerst ihn und du kriegst sofort einen Payoff, der super stark ist. Und das finde ich ein bisschen zu krass. Er ist natürlich nicht searchable. Ja, das, ist das ist auch ein Trade-Off. Ne? Du könntest auch Two-Case reinpacken, die searchable sind in vielen Decks. Ähm, aber der Trigger-Payoff ist in meinen Augen so viel besser als die Möglichkeit, ihn manchmal searchen zu können. Ähm, Außer es gibt natürlich irgendwann ein gelbes Deck, das weiß ich nicht. Das hat ein Searcher, der sucht nur eine und dein komplettes Deck muss einem Archetype entsprechen. Dann kann VG da vielleicht nicht rein.
1: Ähm,
2: aber er ist momentan ein, ein Auto-Include in jedem Game Deck. Das klingt für mich nicht gut.
1: Ja. ja, vielleicht auch noch mal eine interessante Frage. Also, gerade wenn ich halt immer irgendwie Big Mom, Zehnerkost und so sage, es kommt ja bald ein, ein Ace raus. Auch ein Zehn-Drop, meine ich, oder? Mhm. Ähm, um, um vielleicht kurz aufzuschauen, ich weiß nicht, welches Set wird es sein? OP07, meine ich, 7. oder? Ja. Okay. Also ein Ace, Gelb, 10 Drop mit der Fähigkeit, dass du ein Leben wieder ähm, dazu bekommst, also von deinem Deck auf, auf dein Leben drauf und er bekommt Rush und er hat 10.000 Power? Ja? Nein? 12? Ich glaube 10. 10. Irgendwie sowas. Ja, irgendwie so. Genau. Und, und er bekommt Rush, was ja was halt ziemlich krass ist. Jetzt die Frage: Ist die Karte schlimmer oder nicht?
2: Boah, das finde ich voll schwer zu sagen, weil auch so viele OP07 ändert, glaube ich, echt viel. Da kommen einige Karten. Ich finde das voll schwer zu bewerten. Du meinst ja, wenn die Karte aktuell existieren würde?
3: Mhm.
1: Ich finde sie weniger schlimm. Also wenn man schlimm. halt sagt, okay, äh, Big Ma muss gebannt werden, was weiß ich. Und dann äh, kommt aber bald in diesem Set halt diese Karte raus. Ich glaube, sie hat auch No-Counter, ne? Dann. Ich glaube, sie hat mm -hmm. keinen Counter. Und
2: damit, würde ich sagen, ist sie nicht so schlimm. Ka ja, genau. Das, das Einzige, was mich halt am bisschen stört, ist er ist niemals schlecht. Das Einzige, wenn er schlecht ist, ist, wenn du eine Vierer-Search machst und alle davon sind beige und du kannst keinen nehmen. Ansonsten, ein 2K kannst du immer gebrauchen. Deswegen, also, ich finde den Ace fairer, auch wenn er auch sehr stark zu sein scheint. Und auch eine Ten Big Mom finde ich auch fairer. Weil, was mir vor allen Dingen an der Ten Big Mom eigentlich an sich gefällt, ist, du, wenn du weißt, Katakuri in der Meta spielt viermal die Ten Mom, dann kannst du ein bisschen drumherum spielen. So wie Tony meinte, du kannst sehr aggressiv gehen, damit er kein Zeitfenster hat, um sie zu spielen. Oder du kannst aggressiv Leben nehmen, damit sie im Late Game keine Value mehr bringt und deine Leben nicht zerstört, sondern du die Karten kriegst.
0: So also, Whitebird-Style. Wie genau. Whitebird
2: das immer gemacht hat. Ja. Also, Zehner-Mom ist für mich eine viel, viel fairere Karte. Die, deswegen wäre ich eher dabei, sie da zu lassen.
0: Also, ich kann, ich kann durchaus den Gedanken verstehen von vielen Leuten, dass sie sagen, bezüglich der Zehner-Mom, dass sie halt nervt. Aber seien wir doch mal ehrlich, wenn die 10er Big Mom zu einem Zeitfenster gechained wird, wo sie halt richtig gut ist, dann ist das Spiel meistens sowieso an einem Board-State, wo, wo es dem gelb meistens auch ganz gut geht. Im Endeffekt. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem ehemaligen Tenkos Kusan. Den Kusan hast du auch teilweise entweder nur rausbekommen, wenn du es halt geil vorbereiten konntest. Das heißt, du musstest schon irgendwelche Blocker im Vorfeld ja, ins Game bringen, um auch die Sicherheiten zu haben. Aber es gab oftmals so ein Zeitfenster, wenn du den 10 kost bringst und äh, es einfach der bot nicht hergibt, bist du danach mehr oder weniger fast tot. ja Und das ist halt irgendwie immer so ein... Ich finde, bei den bei den High-Drops ist das äh, finde ich irgendwie nochmal ein bisschen spezieller zu betrachten, als wenn wir das jetzt mit einem Beige vergleichen, meiner Meinung nach, oder einem Houndblaze. Ja, das genau. sind einfach nochmal andere Szenarien.
2: Ja, so ein Ten drop darf äh. mächtig sein.
0: <lacht> ja, genau. Also es ist ja auch irgendwie Quatsch, wenn du wenn du irgendwie dann... Also sagen wir nochmal mal ehrlich, bei Sakazuki zum Beispiel, wie oft hast du Szenario, wo du deine Combo vielleicht vorziehst, weil du sagst, ach komm, ich will den 10-Cost-Kaido nicht spielen, ich möchte den Mihawk nicht spielen, ich möchte den 7-Cost-Borsalino äh, nicht spielen, weil du lieber mhm. die Combo spielen willst. Also ich, ich weiß nicht, ich finde Ten Also High-Drops müssen einen Impact haben, weil sonst Bock es nicht, die zu spielen.
1: No. Ich finde es ganz witzig, dass wir gerade so ein bisschen in unserer Bubble gefangen sind, dass wir nur über OP05 und Restriction und Bans reden. Ja. Aber eigentlich wird es wahrscheinlich so sein, dass vielleicht ähm, Bandai anfängt, mit OP06 oder 7 die Restriction, die Bans einzuführen. Also ja. sprich, vielleicht ist ja, sind ja andere Karten eher das Problem, äh, wie zum Beispiel ähm, OP06 Gecko Moria, Gecko, ja. der 8-Cost, äh, ähm, darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Wir, wir sind gerade so gefangen so mit unserer aktuellen Meta. Hey,
2: am Anfang habe ich darüber geredet.
1: <lacht> oh, da habe ich dir nicht, nicht zugehört. Deswegen finde ich, ist
2: Rebecca ein gutes Target, weil sie halt in Verbindung mit Moria noch viel geiler wird. Du kannst sie halt über Moria spielen und über Rebecca dann noch ein Charakter. Du kannst mit Moria dein Board einfach komplett füllen in Kombination mit Rebecca mhm. im Trash. Das ist halt
1: viel zu stark, finde ich. Und deswegen würde ich gerne Rebecca wegsehen oder auf den Leader Restricted sehen. Aber ist nicht Gecko dann trotzdem noch zu gut, auch wenn du äh, zum Beispiel Rebecca auf 1 setzt? Ich finde die Karte an sich ist stark, aber ohne Rebecca
0: deutlich schwächer. Diese Option, Rebecca zu haben, ist crazy. Also, das Ding ist, ich möchte mal eine grundsätzliche Frage stellen. Ne? Also, mhm. aktuell mal jetzt nicht ähm, irgendwie die nächsten Metas mit einberechnet, sondern nur die aktuelle Situation. Ja. Und vielleicht mag ich mich da ehren, aber. War nicht unsere Whitebird-Ära, war die nicht deutlich schlimmer als die Ära, die es jetzt ist? Und jetzt reden wir davon, dass man Sakazuki so hart nerven muss und bei Whitebird ist ja eigentlich voll lange nichts passiert. Okay, wir hatten den Kabaji und Moby Dick Band, ne mhm. aber das Deck war danach noch hart as fuck. Also alle meinten, das ist jetzt gebrochen, Whitebird ist tot, aber danach kam er ja viel stärker wieder. Und ich frage mich einfach irgendwie gefühlt so. Ähm, jetzt haben wir doch eigentlich eine viel diversere Meta. Ich meine, wir haben immer wieder dabei mit Enel. Wir haben immer mhm. wieder mit dabei Purple Luffy. Mhm. Wir haben immer wieder mit dabei auch Katakuris trotzdem. Sicher, ähm, ja. Wir haben eine viel diversere Meta und trotzdem redet man darüber, dass Sakazuki broken ist. So, Er ist krass stark, so ne. aber ich kann mich an Situationen erinnern, wo ein Green Kid äh, aus Season 1 einfach... Fast unbreakable war. Ich mhm. kann mich daran erinnern, dass ein Lore mal eine Zeit lang, einfach vier Season lang, keinen richtigen, also sein einziges Problem war, dass er selber nicht gut sieht. Mhm. So, und jetzt haben wir eigentlich eine, also ich freue mich eigentlich darüber, dass wir eigentlich eine coole Meta haben, weil ich könnte rein theoretisch aufs nächste Local fahren und sagen, oh, heute spiele ich mal Purple Luffy, morgen spiele ich Katakuri, übermorgen spiele ich Enel und ich habe eigentlich immer ein gutes Deck dabei. Und okay, trotzdem ja. wird jetzt viel mehr so, 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 so gehatet bezüglich Sakazuki, dass er halt so broken ist. Ich finde, was du sagst, ist richtig. Die Whitebeard-Meta war viel, viel
2: anstrengender und Whitebeard war viel dominanter. Ich sehe aber eine Sache, die relativ wichtig ist, glaube ich, die man betrachten muss. Aktuell die Decks und die Meta, die stark sind, das sind vor allem Decks, die gut sind gegen Sakazuki. Sakazuki ist im Zentrum der Meta und alle drumherum richten sich auf ihn ein fast. Wirklich, der Fokus ist super krass auf ihm. Bei Whitebeard gab es diese Möglichkeit nicht so richtig. Genau, es gab die Möglichkeit nicht so richtig. Es gab kein Deck, was richtig, genau. richtig geil gegen ihn ist. Zoro konnte man ganz gut in ihn rein. Aber spielen. selbst
0: wenn es gegeben hätte, wäre es so gewesen, weißt du? Das war halt das Ding. Ja,
2: genau. Und momentan gibt es halt Möglichkeiten, recht gut gegen Sakazuki anzukommen. Das ist cool, dadurch macht die Meta mehr Spaß. Aber trotzdem ist es so, Sakazuki ist in der Mitte und alle gucken zu ihm, was man gegen ihn machen kann. Und das ist auch nicht gesund. Ich finde, man sollte auf, da, man hätte bei Whitebeat auf jeden Fall auch viel, viel früher reagieren können, sollen und können. Äh, ich glaube, Bandai war halt da noch so ein bisschen auch, One Piece war noch ein relativ neues Spiel und sie wollten, glaube ja. ich, auch nicht so früh angreifen. Ne? Und, ähm, aber momentan ist auf jeden Fall auch Punkt, ich würde die Meta gerne nicht so stehen lassen. Sie ändert sich jetzt sowieso und wie Tom auch meinte, die werden jetzt nicht das machen für OP05. OP05 ja, ist aber, fast vorbei. Ähm, ja, aber Carlos, muss man ja nicht Wort fair
0: sein, wie viele Leute gibt es denn, die sakazuki ähm, im Local und jetzt nimm mal irgendwie vielleicht, äh, ähm, Meisterschaften wie jetzt hier Europeans raus oder, ähm, auch Finals raus, ähm, wie viele Leute gibt es denn, die, ähm, Sakazuki denn überhaupt auf dem Level spielen können, dass man sagen könnte, das ist so broken, das ist so unfair? Also mhm. ich weiß gar nicht, ob das so ein, so ein extrem hoher Anteil ist. Na
2: doch, hast du, also, äh, du?
0: ja, weiß ich, die weiß ich halt EU nicht.
2: Championship, also, guck dir da mal die Top Cut, ähm, Grafik an. Wie am Anfang bei der Top 64 sind so Sakazuki ist gut dabei, ein paar andere sind dabei und dann ist nur noch Sakazuki in diesem Kuchen. Ja, Das ist total crazy Verstehe. das zu sehen. Verstehe
0: ich, aber ganz ehrlich jetzt to be fair ja, ich nehme 100 oder nicht 100, aber nehmen wir 50 Locals in Deutschland da hast du vielleicht fünf Spieler, die auf diesen Level spielen. Verstehst du was es ich kommt, meine? Ja genau,
2: jetzt kommst du zu einem guten Punkt es kommt darauf an, was die Bands halt targeten soll es wirklich das ja. highest level of competitive play sein oder der durchschnittliche Spieler? Und ich würde mich Weil eher an Competitive Play ausrichten, grundsätzlich.
0: Ja, weiß ich nicht. Der durchschnittliche Spieler, ich weiß gar nicht, wenn du jetzt am Wochenende auf den Local fährst, mhm. Wärst du einfach nicht so viele Sackers sehen, die Auto-Win einfach jedes äh, Game reingehen, das richtig. ist halt einfach so.
2: Ja, das ist richtig, genau. Aber ich finde halt, bei einem Local hast du auch mehr die Möglichkeit zu sagen, mit dem Store-Owner zu reden und so zu sagen, hey, wollen wir vielleicht, weiß ich nicht, einen Abend ohne Sakazuki spielen oder das vorher ankündigen oder sowas, weißt du? Und bei mhm. ich deswegen finde ich die allgemeinen Regeln, das ist ein Faktor, warum ich das denke, sollten sich halt immer an die krassesten Spieler und das <lacht> höchste Level an Spiel ausrichten. Und das ist das, was Bandai versuchen sollte zu regulieren. Und wie gesagt, wir reden jetzt viel über OP 05, ich aber weiß, deren Fokus ist auf OP 06 aber, ja. gerade. Ne? Die sehen jetzt gerade, sie haben ja. in Asien Probleme mit OP 06. Schwarze Karten sind super dominant. Gekomori und Sakazuki sind sehr, sehr stark. Äh, und dagegen wollen sie wahrscheinlich primär was machen. genau. Und dann ich die ketten nicht, ich
0: find, ich find's halt, Ich es halt schlimm, wenn du anfängst zu sagen, das Deck ist in, im High-Piloting sehr stark. Und deswegen muss es restricted werden, weil zu diesen High-Level-Piloting musst du halt auch erstmal hinbekommen und das irgendwie auch können, meiner Meinung nach. Und ähm, ich finde es dann irgendwie schlimm, wenn du sagst, du bestrafst halt Leute, die halt richtig gut spielen und etwas richtig gut verstehen. Weil es dadurch, dass du es richtig gut kannst. Ähm, broken ist, weiß ich nicht. Irgendwie nee, nee, das ist ja auch Das nein, entschied sich für mich als ein bisschen falsch, weißt du?
2: Das ist, das ist ja fein, dass ein schweres Deck stärker ist als ein leicht zu spielendes Deck. Das sollte immer das Ziel sein. Aber trotzdem gibt es ja mhm. ein, eine gewisse Decke, die dann nicht durchbrochen werden sollte. Und dann ist es ganz klar, das beste Deck, ohne Frage zu stellen, das ist das beste Deck im Format. Und das ja. würden, glaube ich, viele sagen in OP05, ist Sakazuki ohne Frage wenn du das beste Deck spielen willst, ist das. Ja, da würde ich, ich, ich auch sagen.
0: Also sage ich auch, ne? Genau, und das, und das
2: ich... klingt für mich halt nach, vielleicht hätte man dagegen was machen sollen, aber dafür ist es halt eh eigentlich zu spät. Das wird primär um OP06 gehen. Mhm. Ja. Und dann kommen wir nämlich zu, zum dritten Punkt, der in diesem Blogauftrag äh, äh, aufgetaucht ist, den viele irgendwie jetzt für bare Münze genommen haben, nämlich Movie Dick wird entbannt. Und da würde mich mal euch interessieren, was denkt ihr? Kann man das machen? Ist das in Ordnung? Wird das zu Problemen führen?
1: Erinnert ihr euch noch, was die Karte macht? <lacht> Mhm. Ja, irgendwie Whitebeard, wenn er nur noch zwei Leben hat, <lacht> so, alle Whitebeard Pirates irgendwie plus 3000, 2000,
2: 4000. <lacht> Tony, was meinst du? Mir? Ich
0: glaube, 3000 geht's? war das. Ich, war, ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich gucke auch
2: nochmal nach. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es haben plus drei. Genau. Drei oder drei klingt gut. Inklusive auf unser,
0: Chat. unser Chat schreibt gerade: da, Toni, oh. es geht durcheinander. Oh oh. Wir haben einmal plus drei, plus zwei. Der Boy sagt plus 2
1: Grüße an den Boy. Ich gucke nochmal nach.
0: Es war, es, was was mir ist. Also ist, dass die Karte auch einen Trigger halt hat.
2: Das ist einfach Play also this plus Card. Zwei ist ja, es ist plus Na? zwei. Ja. Okay. Dein Leader okay. und alle Charaktere mit Whitebird Pirates. ein Trigger es ist Play this Card. Mhm.
3: <lacht>
0: ja, ähm, ich, ich weiß nicht, also Sakazuki Whitebird sieht, glaube ich, sowieso generell nicht so geil aus. Mit nach der Karte wahrscheinlich noch schlechter. Ja. Vielleicht, vielleicht ist das ja der indirekte. Sakazuki Nerv. Um Sakazuki Nerv. warum nicht? Ne? Also, da musst du halt nicht so viel anderes machen, weil es einfach nochmal einen Contender mehr gibt auf der Karte. Das stimmt, das ist ein
2: guter Punkt, ja.
0: Oder sagen wir es mal so, ich glaube, er war jetzt vorher auch schon, glaube ich, ein kleiner Contender für Sakazuki. Auf jeden Fall. Aber hatte vorher halt nicht so viele Stärken gegenüber anderen Matchups. Und kriegt so wieder vielleicht seine Bühne auch gegen andere sich durchzusetzen und dann quasi, ja, ein, nicht Auto-Win, aber so ein Winner-Contender für sakazuki decks ist. Also, warum nicht? Also, ich würde es halt tatsächlich mal ausprobieren.
1: Ja, hat sich irgendwas geändert für das Deck? Also, wenn man Nein. jetzt mal überlegt, okay, es sind jetzt zwei Sets mehr, mehr geworden, drei Sets, ähm, jetzt mit der Karte dazu, ändert sich irgendwie krass so, was, weil. Es gibt das nur krassere Event. Event dazu. Mhm, genau, da, das zum Beispiel für gewisse tote Karten auf der Hand, aber weiß nicht, ja, man, man müsste es der echt der mal Tobi austesten oder beziehungsweise die testen es diese, bestimmt auch mal auf.
0: Machen diese toten Karten mittlerweile noch einen Unterschied? Wir haben noch hier diesen Batman as Kick, oder? Also ja genau, das ist es mal nämlich. Rot, genau, genau, kannst du halt sozusagen das ja sogar cyclen.
2: Das Boot war halt in deiner Hand komplett useless, wenn du mehr als eins gezogen hast und mit Batman als Kick was mhm. kannst du es jetzt recyceln und das macht das äh, Boot noch besser. Viel aus, ja, ja das stimmt <lacht> ja, 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 natürlich. Ja, ja, ja. Also ich persönlich glaube, ich glaube, Boot ist, das Boot ist ein bisschen zu stark. Das ist zu viel Power. Es ist nicht wirklich conditional, weil du dein Leader hast du immer. Das heißt, für zwei Don kriegst du immer mindestens plus 2k, weil dein Leader am Start ist. Außer wird gebegeet. Ähm, aber ja, es gab ein paar neue Karten. Ne? Der, 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 der Five drop marco und Boot haben wir auch noch nicht zusammen gesehen. Ne? Du hast halt jetzt zwei unbesiegbare Marcos, die bottom deckt werden müssen oder auf die Hand gebaut werden müssen. Das heißt, Whitebeard kann noch einfacher Board
1: haben. Ich glaube, das Boot ist zu gut. Ja, irgendwann wird es ja eine Meta geben, wo das Boot dann wieder relevant ist, oder? Wo es dann mit all den anderen Decks mithalten kann. Die Frage ist, wann ist das? Mm, du meinst, die anderen Decks müssen 7, noch stärker 8, 9, werden. Ja, und dann das ist, das ist er im Überholboot geht. und guckt, wie weit er kommt. Ja, dann ist es vielleicht ein U-Boot mittlerweile, oder so, weil, ja. weil es nicht mehr mithalten kann. Ja. <lacht> ja.
2: Was ich interessant finde, ist, niemand aber redet über Kabati. Sich,
0: aber dann fühlt sich lawyer ja wieder angegriffen, weil er ist doch der U-Boot-Player.
2: Ja, das stimmt. Er hat keine stage Nee, aber ich finde komisch, dass niemand über Kabaji redet, weil ich ich, ich würde gerne mal eine Meta sehen mit Kabaji jetzt. Also das finde ich spannend, weil das ist ja wirklich nur für Nami eigentlich interessant, die Karte. Und ich hätte sie gerne in Nami wieder und würde einfach gerne sehen, ob das wirklich dann zu viel Solitär ist und man dadurch Auto winnt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich vermute, es würde Nami ein bisschen pushen, aber ich glaube nicht so
1: stark wie andere Decks. Ich kann mir diese Karte überhaupt nicht vorstellen, weil sie war immer eh und je gebannt. Ja, so bei das, das kam. Genau, das konntest du wenigstens noch spielen in der Meta. Ja. Da gab es ja noch mal eine, eine normale Zeit mit der Karte, aber äh, Kabachi, das ist für mich. Ich, ich wüsste noch nicht mal, was die Karte kann, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Also,
0: jeder, der unseren Podcast verfolgt, weiß, wie ich dazu stehe. Alles, was Nami putzt, <lacht> hat für mich keine Relevanz. <lacht> ich, will keine Decks, ich will keine Decks, wo du Lorcaner nur für dich selber spielst. <lacht> und deine einzige Aufgabe ist es, dein, dein, dein Deal zu finden in dem Game. Ja. das Ja. Ähm, also, ich Kabaji. Da, ich brauche schon Contesting, das bockt nicht so. Kabaji
2: kostet zwei Vielleicht und du brauchst auch. noch ein Moji auf dem Feld, das ist ein Vanilla One Drop. Und wenn du Kabaji dann spielst, dann darfst du zwei ziehen und eine abwerfen. Das ist halt ein quasi, ja, quasi Queen-Effekt. Mhm, mh. es Das ist halt eine Combo, die du reinpacken musst von vier Karten. Die eine davon ist alleine giga useless und nur ein 1K. Die andere ist ein 2 kost 3 Kabaddi, der halt zwei Karten zieht, eine abwirft. Zwei Karten ziehen, eine abwerfen ist schon sehr stark und das musst du halt dann idealerweise mehrmals in einem Turn tun. Du spielst Moji, Kabaji, Bounce, den spielst du nochmal Das ist halt die Kombo, die man dann haben will. Ich kann mir schon vorstellen, dass das toll ist, aber ich frage mich halt, sind andere Decks nicht auch mhm. ganz schön stark geworden inzwischen? Oder ist es ist Nami dann wirklich so schnell, dass die gar keine Chance mehr haben, anzugreifen? Wahrscheinlich das. Es, ich glaube, es ist halt viel der Frustrationsfaktor, was du meinst, Eben, Nami spielt halt dann echt einfach alleine solitär. Das ist mhm. wahrscheinlich zu doll. Aber ich würde es gerne einfach mal sehen.
0: Aber dafür hast du ja die Sim, kannst du ja jederzeit testen. Nee, ist ja, ja
1: gebannt da. muss <lacht> ich ja private Lobbys spielen. Nee, aber. Genau, private Lobbys kannst du ja spielen. Okay, okay, okay. Spiele ich oder? alleine ja, mit ja, mir selbst, weil da niemand gegen <lacht> Nami spielt. Also. <lacht> oh Mann,
0: <ey. lacht> also das, jetzt will ich mal eine allgemeine Frage wissen. Wie oft habt ihr selbst schon mal was getestet mit äh, Safe-Decks in der Sim? Äh, ich hätte jetzt mal genutzt. Du kannst ja, gegen dich selbst
2: spielen in der Sim, Tom weiß das gegen gar nicht.
0: selbst spielen. Okay, einer ist raus.
2: Ich hab's <lacht> einmal gemacht und das fand ich super nervig und hab's dann nie wieder
0: gemacht. Ich hab's tatsächlich mal ein paar Mal gemacht, <lacht> aber weil ich, bevor ich halt die Sim hatte, die Decks, ähm, also ich hatte am Anfang mich ein bisschen gegen die Sim gestrebt, weil ich ähm, halt ein Live-Spieler, ich komme ja aus dem Tabletop, mhm. Und äh, da habe ich am Anfang, um die Decks zu testen, gegen mich selber immer gespielt. Und dann bin ich immer vom Platz A nach B immer hin und her gegangen <lacht> und habe versucht, immer fair zu spielen, so um einfach nur herauszufinden, wie ich gegen das Deck spiele. Ja, das ist witzig. <lacht> und fa ja, fandest du das in der SIM gut? Ja, ich finde es mega gut. Also wenn ich was herausfinden will, ähm, kannst du da gut Also wenn du jetzt nicht sagst, ich will jetzt, dass das Deck gewinnt und dann extra schlechte Plays machst, dann kannst du doch mega gut trotzdem ich meine, gerade dadurch, dass du weißt, was da auf der Hand ist, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was also quasi lernen. So, okay, das sind so die Keykarten. Weißt du?
3: Ja.
1: So, da, da muss ich auch sagen, das mache ich sehr, sehr oft sogar. Also, bevor ich wirklich. Mhm. gegen einen echten Menschen Menschenspiel mit einem Deck, was ich noch nie gespielt habe, möchte ich es erstmal so zumindest das Deck irgendwie ganz grob verstehen. Mhm. So, okay, das sind die, die Combo-Pieces, das spielt man so und ah, das ist so der Gameplan. Weil manchmal habe ich einfach nur ein Deck und ich weiß nicht, wie man spielt und du musst so erstmal irgendwie reinkommen, um es zu verstehen. Äh, bestes Beispiel ist vielleicht dieses Raichu-Deck, was irgendwie op 6 ja. rauskommt. Ich habe gar keine Ahnung, was. Ich freue mich macht. so darauf, dieses, das zu sehen allein. Power Ranger, <lacht> Hin- und Her-Deck. Aus dem Trash, ja, Karte ziehen, ja. ja. aber da musst du aber ein paar Mal das Deck. Physisch, auch irgendwie. Genau, du musst es irgendwie, du musst es verstehen. So, wenn gib mir jetzt das Deck und ich spiele gegen irgendjemanden in der Sim. Äh, ich, ich kann gleich auf Conci drücken, weil ich gar keine Ahnung habe. Also, ich muss zumindest mal. <lacht> So den groben Ablauf irgendwie checken und dann nehme ich ein Deck, was ich gut spielen kann, plus dann das neue Deck und dann äh, come in, Find out, schaue ich, okay, kann ich das irgendwie spielen, worauf okay. kommt es an? Und dann und dann gehe ich in die große weite Welt hinaus und spiele. In die große so weite Welt. Ja, geil. <lacht> ja, cool, cool.
2: Ja, ich muss sagen, physisch finde ich es, glaube ich, aber auch besser als in der SIM, muss ich sagen. Glaub ich ich glaube, es finde ich einfacher. Auch wenn es nervig
1: ist.
0: Ich habe ein kleines Geschenk für Carlos. Ach du Scheiße.
2: Oh Gott, ich habe Angst. Oh, nice.
0: Das ah. ist ein Beige. ah, sieht man leider nicht mehr. Das ist ein Beige, habe ich Rang aufgeklebt.
1: Baby. Aber kannst du den nicht in den Schritt von Luffy reinkleben? Hallo, ja. warum? <lacht> macht er so Kuckuck, ich bin getriggert, nee. Oder? Nee, oder? Oder <lacht> an seinen Ass. Oh, jetzt macht das.
2: Nee, Mach so das Poster nicht kaputt. Also,
1: das ist natürlich besonders spannend
2: für die Podcast-Zuhörer, die im Nachhinein die Audiospur hören. <lacht> <lacht> Wie tun hier mit einer Glitzerkarte rum. Auf, ich auf okay, jetzt ist Beji Teil der Folge. Geil. Okay. Ja, genau.
0: Also Beji ist Absolut. live dabei. Guckt live in die Kamera.
2: Okay. Oh Mann. Weiß ich nicht, ob ich das akzeptieren <lacht> kann, aber okay.
0: Ja, du kannst halt nicht mehr angreifen.
2: No, true. Okay. okay, das ist die beste Verteidigung. Einfach ein Beige. Auf die Stirn kleben am besten. <lacht> Ja, nee, genau, cool. Ich denke...
1: Ja, jetzt hab, jetzt, jetzt haben wir, das wir das gefühlt ist. irgendwie eine Stunde über äh, baden Restrictions <lacht> Crazy, oder? Ich ja, glaube, das, das reicht auch. Das war's. Das <lacht> war's, für die heutige Folge <lacht> <Leute. lacht> Danke für, für, die, für das Einsenden eurer Fragen. <lacht> und dann
2: kommt so nach dem <lacht> Westerse-Announcement, mm, nee, wir bannen doch gar nichts und ändern nichts. Das, das Lustige ist, dass unser,
0: unser zweites Hauptthema dadurch irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Uncooler wirkt, weil, weil, weil unsere, äh, sag ich mal, Argumentation jetzt gerade so cool war. Aber ich meine, nichtsdestotrotz, hey. wir wollen natürlich auch irgendwie einmal über das neue UTA-Deck sprechen, mhm. was ja wahrscheinlich bei keiner, vielen auch in aller Munde ist.
1: Nach der Geschichte will keiner mehr über UTA sprechen. Oh, oh, meinst man. du? Also oh. ich glaube,
0: es gibt viele UTA-Fans da draußen. Hey,
2: UTA hat, hat in Japan äh, hier gewonnen. Sie hat das, Regi ja. das, das regionale Event äh, Asien Championship quasi, ne? Ist das dann? Ja japanisches Championship.
0: Also einer, der sich qualifiziert hat auf jeden Fall für die Worlds. Genau. Der beste Spieler aus Japan hat Grün Uta gespielt. Okay, also erstmal die Frage. Spielt er <lacht> das, das, das Uta-Deck auch äh, auf den Worlds?
2: Das weiß man natürlich nicht.
0: Ne? Also ich will ja eure Meinung dazu wissen. Hm.
2: Ja, ich glaube ja.
0: Ja? Ja. Es ist auf jeden Fall interessant. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das nur meine kleine zwei Cent Meinung dafür. Aber glaubt ihr, also das sieht Uta so gut gegen Sakazuki aus? Ich, ich weiß also. Kann, kann ich die, gar nicht sagen. Ich, ich weiß jetzt tatsächlich nicht. Also bevor Carlos loslegt und uns mir oh. und die die Meterrechnung rausholt. Also ich ich hatte bis meiner Erfahrung noch nicht so viele Angst vor Uta Matches mit Sakazuki. Mhm. So und jetzt kannst du ja mal die Meta, ähm, ja, Ausrechnung rausholen und mir sagen, warum ich der Volldepp bin, der die keine Ahnung hat. Und Uta, <lacht> <lacht> äh, ich, würd, ich, würd, voll
2: ich würde dir zustimmen, äh, Sakazuki ist ein schweres Matchup für Uta. Ähm, es, ist, es, es ist aber kein unwinnable Matchup. Ich würde ich würd vermutlich sagen so 55, 45 für Sakazuki, also dass er mhm. schon einen Bonus hat, aber jetzt nicht super krass. Ähm, so
0: in die Richtung wäre ich auch gegangen.
2: Ja, also das Ding ist, Uta muss wissen, wie sie das Matchup spielt. Ähm, sie darf nicht die, die ganze Zeit so ähm, super hat das Board voll klatschen einfach, sondern sie muss versuchen einen super krassen Turn zu haben, den Sakazuki nicht removen kann.
1: Man mhm. muss versuchen,
2: so ein Ice Age rauszubeten, damit man eine gute Luffy-Kombo rauskriegen kann. Weil wenn mhm. Sakazuki Ice Age auf der Hand hat, wenn der Luffy kommt mit, mit, mit der Kombi, dann kriegt Sakazuki fast alles weg. Er Ice Age den Luffy und dann hat er mit ein bisschen Cost Reduction und Combo, äh, den anderen Charakter auf jeden Fall weg, weil der kostet dann nur vier und der kleinste sogar nur drei. Ähm, oder sogar beide, wenn er noch einen Homeplace eventuell dazu hat oder einen Kusan auf dem Board, den er vorbereitet hat. Also man muss versuchen, so ein bisschen Ressourcen rauszuwählen mit so mittelstarken Zügen, um dann eine luffy Combo zu ziehen. Und dann hat Uta, glaube ich, eine ganz gute Chance. Aber das ist super schwer. Sakazuki ist schon ziemlich favorite. Und deswegen ja. meinst du, dass er den dann dass er Uta dann nicht ausfragt, weil er Angst vor den Sakazukis hat?
0: Ja, weiß ich halt nicht, weil mhm. wir wissen halt, Europa ist Sakazuki stark. Würde man jetzt erstmal, würde ich jetzt erstmal anhand der Analyse so ein bisschen sehen. Ja. Ähm, gut, der amerikanische Bereich ist irgendwie anscheinend nicht so, also ist auch Sakazuki, aber da ist halt irgendwie Pluffy und also Pluffy ist ja schon hart vertreten bei denen. Ja. Und das wundert Amerika. mich halt schon. Genau, genau. Mhm. Ähm, okay, Enel hat jetzt in Nordamerika gewonnen, aber ich glaube, overall war Pluffy halt trotzdem sehr stark vertreten und auch sehr erfolgreich. Ähm, ja, ich bin mal gespannt auf jeden Fall.
2: Also, stimmt, eine Sache fällt mir gerade noch ein. In, in Japan haben die die Championship mit dem OP06-Karten äh, ja schon gespielt. Das heißt, das Uter-Deck hatte schon noch nochmal einen Power Boost mit dem Vanilla Blueno-Blocker, also zwei kost äh, 2000 auch noch Blocker. Mal, genau, Und guck, dieser Film-Two-Case haben die. Also.
0: Ob das dann überhaupt, ja. äh, genau, mit dem ja. vorherigen Deck überhaupt reicht, so zu spielen? Vielleicht ja, stimmt. Die OP05-Uter
2: genau, ist, ist nicht so stark. Vor allen Dingen, ich. Stimmt, was wir ja auch nicht bekommen, in, in Asien gab es, glaube ich, das Sanji und Zorro-Starter-Deck vor OP06. Das haben wir auch nicht, das kommt bei uns zusammen raus. Das bedeutet, Uta hat wirklich auch nicht mal diesen 2K Mihawk. Das Deck ist ohne, also so wie wir es momentan haben, ist es, glaube ich, schon zu
1: schwach in der OP05-Meter, würde ich sagen. Mhm. Dieser also, 2K Mihawk wäre das Mindeste, da, was ich da, gerne hätte. Kommt da jetzt wirklich so krasse Karten raus, die irgendwie dieses Deck komplett umkrempeln? Also, also nicht komplett
2: ja, umkrempeln, ja, okay. aber ein Searchable 2K zu haben mit einem Leader, der nur eine Karte searcht, das ist schon ein krasser Unterschied, ob du jetzt Iso oder den 2K Sanji im Deck hast. Und ich glaube auch, dieser 2 Cost blocker macht auch viel aus, weil du halt dann den Kit recht gut verteidigen kannst. Du kannst ihn halt über den Kit-Effekt spielen und mit deinem Leader auch trotzdem suchen. Ich ja. glaube, OP-06 macht Uta doch noch mal eine ganze Ecke besser.
1: Hm. Es sind nicht Aber viele das ist Karten. Nicht die Frage. Aber also wenn, wenn ich jetzt zwei Varianten von Uta sehen wollen würde, also einmal 8-Cost-Blocker Uta und einmal 10er-Dofi-Blocker, äh, 10er-Dofi-Uta, hm. ähm, kann man sagen, dass es zwei Varianten gibt oder sagt ja. man, okay, es gibt immer so eine Hybrid-Variante? Nee, also ich, 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 ja. ich würde sagen, also die 10er-Dofi-Variante ist schon krasser hm. gegen Sacker, oder? Als die 8-Cost-Variante. Das stimmt, würde ich auch so unterschreiben, ja aber der, ja, klar, Variant, das gegen alles das andere, macht, andere besser. Es gibt mehr Spaß. Ja. Ja, es macht super viel Spaß. Ähm, aber dann halt gegen Saka dann halt eher eher schlecht. Aber zum Beispiel bei den Words, ich glaube, viele Top-Spieler, die es geschafft haben, da zu spielen, werden nicht die Eier haben, da wirklich ihr Deck zu change. Ich also auch. du hast so viel Practice mit einem Deck. Ähm, da musst du schon wirklich so krass in so vielen Decks gut spielen können, dass du dann wirklich Confident sagen kannst: Okay, ich sehe hier die Meta äh, bei den Words. So viele werden das und das spielen. Ich kommitte mich auf Enel, Sacker, keine Ahnung was. Ja, aber Oder ich
3: glaub,
1: Was ganz anderes, was, was richtig verrückt ist, so mhm. Kit grün. So, das, das würde ich natürlich super feiern, aber ob es irgendeiner macht, weiß ich nicht. Ja, du hast so ein bisschen Aber Change the Running System, mhm. vielleicht auch da. Ja, oh ich, nein. Aber ich,
2: ich, ich glaube, man hat den größten Teil verstanden. Ich glaube, ich, glaub, ich würde dir zustimmen, es gibt auf jeden Fall viele Spieler, die werden sich nicht trauen, das Deck zu ändern. Aber es kommt so ein bisschen auch auf den Spieler an, wenn man so, man kann ja bei Limitless so ein bisschen die Spieler stalken und gucken, was sie so früher gespielt haben und was sie jetzt spielen und so. Und es gibt, ich glaube, die meisten haben tatsächlich einfach immer das stärkste Meta-Deck gespielt und wechseln dann auch den Style und die Farbe des Decks und so. Also ich glaube, mhm. es kommt auf den Spieler an, aber ich glaube, der größte Teil wäre schon Meta Chaser und würde dann versuchen, das beste Deck zu spielen. Wobei ähm, halt, ich glaube, die einzigen, die definitiv wechseln werden, sind die, die jetzt OP 06 halt gespielt haben, um sich zu qualifizieren. Also Südostasien und Japan und auch Ozean Nee, ozeane hat, glaube ich, das westliche Meta Ja, ja. Äh, oder? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Doch, ich glaube, da hat ein Pluffy gewonnen oder ein Enel. Äh, auf jeden Fall, ich glaube, die, die jetzt OP 05 gespielt haben, die werden größtenteils bei denen bleiben, was sie sind. Oder zu Sakazuki wechseln. Und die OP 06 Spieler werden, glaube ich, Open 6 wahrscheinlich, äh, Sakazuki spielen.
0: Es kam gerade die Frage im Chat, ob wir unseren WhatsApp-Sound schließen können. Das war nicht WhatsApp, ja. das war Discord und das warst du, Hallo, Toni. Ja.
1: Wieso
0: ja. <lacht>
2: ja, war das Toni? Weil er, weil er bei Discord geschrieben hat.
0: Ich habe die Frage von Mr. Fiesta 15 für uns schon mal hier einmal kurz festgehalten. Ach so, okay. okay. Die, die ist Welche? sehr passend. Die würde ich gerne gleich später nochmal mit aufnehmen in die Question and Answers. Aber ja, ich gucke
2: mal, ob ich meine Discord-Notification
1: Sounds mal ausmache.
0: Ja, wir lernen ja noch. Ich denke, das äh, sollte oh, auf jeden warte. Fall nachvollziehbar sein. Genau. Erster
1: Ey, Stream. Drin, so wo, wo ist da die Verbesserung? Also, okay, okay.
0: Ja gut, ich glaube, wir haben
2: genug über Buns und die Championship geredet, oder?
0: Ja, Habt ihr noch zum Herzen also dazu? Ist auf jeden Fall schon interessant. Nur noch eine, eine Frage. So eine Frage zum Abschluss. Na gut.
1: Eine Frage zum Abschluss. Okay. Was ist jetzt die Wette? Wann für, für welches Format wird es die Restriction geben? Oder die Buns? Ab wann geht's los? Welches Format?
2: Ähm hm. Ich glaube, die werden alte Karten restriktieren grundsätzlich und deswegen werden sie eine Bannliste machen, die innerhalb von zwei, drei Wochen für alle gilt. Alle? Also auch für uns dann? Für was auch immer im Westen und was auch immer in Asien erlaubt ist. Alle kriegen, glaube ich, dieselbe Bannliste. Vielleicht ein bisschen verzögert zueinander, aber ich habe das Gefühl, sie werden halt alte T Karten targeten. Und ich denke mal, sie werden es halt machen, ähm, erst sobald bei uns OP06 dann released ist. Ab dann wird sie gelten. Und bei denen ist dann halt schon OP06,5 oder fast schon OP07. Mhm. Oder auf jeden Fall EB01 ist ja schon mhm. draußen. Äh, aber ich glaube, es werden dieselben Bands.
1: Okay. Was also, ich, ich glaube, ähm, also eigentlich schon sehr ähnlich. Also, ich glaube, ab, weiß nicht, ähm, EB, nee, Quatsch, nicht EB, ähm, Op 07, glaube ich, ab da wird es anfangen und so Karten wie Gecko vielleicht auch für uns ab Op 06 mit dazukommen als Restriction, falls es sowas gibt.
3: Okay,
2: also meinst du, wir kriegen zwei verschiedene Listen,
1: die zu unterschiedlichen Zeitpunkten gelten werden? Hat für uns aktuell sein. Also wenn Sorry, wenn du musst nochmal noch von vorne
2: anfangen, das hängt gerade bei dir.
1: Ah, fuck off, ey. Also, <lacht> ähm. <lacht> Gott, das müssen wir noch später rausschneiden. Also, bei OP06 glaube ich, dass wir auch sowas wie Restriction Gekko Moria äh, mit drin haben werden. Mhm. Wobei es, glaube ich, unklug wäre, eine neue Karte zu restricten, gleich am Anfang, bevor Eben. sie rauskommt. Ja. Okay, ich, ich revidiere. Na? Nur Japan kriegt eine. <lacht> Jetzt hängt der Boy wieder. Schnell. Okay, macht's gut. Ciao. Ich, ich glaube, deine Meinung ist einfach falsch. <lacht> <und> <lacht> das, <Ja. deswegen. lacht>
2: das Beste ist, selbst dein Joke hat nicht so hundertprozentig funktioniert, weil
1: der Stuhl nur so richtig kurz leer war, weil es so gelaggt ja. hat.
3: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Geil. Ich hasse mein Internet. Ich muss endlich mal die Rechnung bezahlen. Ja, echt. So. kann ich nicht sein, dass ihr das WLAN vom McDonald's ich sag Leben mehr. anbenutzt. Macht mal, ihr es aus. Okay, krass, krass ja, ja,
2: Du. scheiße. <lacht> wird
1: vielleicht gleich wieder besser. Aber,
0: also achso. ich kann ja mal, genau, ich, ich würde sonst auch mal ganz kurz dazu gehen. Also ich glaube tatsächlich erst, dass äh, in den kommenden ja. Meters der Bann äh, kommen wird, weil ich ihn für jetzt, meine Meinung nach, noch nicht so notwendig finde. Wir haben halt noch eine diverse Meter, die sozusagen in der Lage ist, gewisse ähm, Types zu schlagen. Ähm, ich glaube ich weiß, ich, ich, ich meine, meines Erachtens, also ich kann nicht so viel dazu sagen, weil ich mich mit OP06 und OP07 noch nicht so krass befasst habe, ich bin ja mehr so, ein, habe ich ja auch die letzten Male beim ähm, Podcast immer gesagt, ich konzentriere mich immer maximal auf die aktuelle Meta mhm. und erst, wenn das neue rauskommt und ich das auch wirklich anboxe, ich weiß, das ist für eigentlich Competitive Game meistens viel zu spät, aber ich liebe es halt auch, die Karten anzuboxen und um mir noch anzugucken, was ich da irgendwie ziehe und sowas, deswegen versuche ich so Gutes Geht auch in unseren Gruppen und so mich irgendwie nicht auf diese Karten zu konzentrieren, deswegen ich kann euch auch gar nicht sagen, was Gecko Moria kann. Na, ich mhm. weiß nur, dass er mega OP sein wird, aber ich habe momentan echt versucht, mir das noch ein bisschen wegzubehalten, weil ich zelebriere diese Momente de des Release-Tages und so, mhm. auch noch viel zu sehr. Und ich würde mir auch maximal wünschen, dass wir irgendwann mit dem japanischen Markt einfach gleichziehen werden, das um das geil. nicht mehr so zu haben. Ja. Dass wir so schön, weil ich, ich möchte halt einfach, für mich bedeutet dieser Spirit, etwas auszupacken, einfach noch so viel. Mhm. Und äh, deswegen, ich, ich, ich kann dazu nicht viel sagen. Aber ich glaube meines Erachtens wäre es jetzt noch nicht so notwendig. Mhm. Aber es, wie gesagt, ich kann nur aus dem Kreisen reden, wo ich spiele. Ich kann nicht von Top Notch Playern sp sprechen, weil ich, na, ich sehe es im Stream. Ich sehe, dass wir in in unseren äh, European Finals oder in unserem Championship jetzt ähm, halt sehr viel Sack am Ende hatten. Das sehe ich auch. Mhm. Das sieht jeder. Aber äh, ich weiß auch nicht, ob wir tatsächlich nicht äh, vielleicht hat der ein oder andere ähnliche player der in der Lage ist, so gut zu spielen wie Jonas in Nordamerika, vielleicht hatte der auch einfach nicht die richtigen glücklichen Matchups gedodged, die es dann notwendig waren oder oder oder. Kann sein, ja. das, das kann einfach halt sein und es gibt da so viele Möglichkeiten und deswegen, also ich sag höchstens OP 06 oder OP 07, also ich halte es nicht für notwendig vorher, meine ja. Meinung.
2: Ja, ja. vor OP 06 mhm. denke ich auch auf keinen Fall.
0: Ja. Cool.
2: Oh, eine, eine Frage kam aus dem Chat, ob wir uns nicht mal die Top-Meta-Decks angucken können und mal so ein bisschen einen Abriss zu denen machen. Als neuer Spieler fällt das schwer, sonst einen Überblick zu finden. Werden wir auf jeden Fall machen mit OP06, wenn wir dann uns die Meta mal angucken. So, dann werden wir alle Decks mal so erklären, was in Asien gut performt hat und so einen groben Abriss geben, ähm, was die Decks so machen und wo sie gut können. Äh, aber das also braucht eine Opinion, eigene Folge und ein eigenes Ding, das genau. dauert viel zu lang.
0: <lacht> ich glaube, so, haben wir nicht zu so Opinion 5 einen Forecast gemacht, ursprünglich mal eine Folge? Vier also oder fünf? Ich weiß nicht, es nicht mehr. Ja. Genau, wir haben irgendwann mal einen Forecast, ja,
1: glaube ich, gemacht. Mhm.
0: Ja. Könnte man sich nochmal anhören im Nachhinein, das stimmt.
1: <lacht> man mich noch oder bin ich unsichtbar?
2: Du bist. Man sieht dich noch. Man, man sieht dich verschwommen, aber man sieht dich. Oh, jetzt so, ja, haben wir
0: Haben wir denn irgendwas noch, worauf wir irgendwie eingehen können, bevor wir auf den allgemeinen User-Fragen eingehen wollen?
2: Also, ich vielleicht noch mal, ich würde noch mal kurz sagen, abschließend zu Uta. Das Deck ist ein sehr gutes Deck. Es ist gerade für Anfänger ein richtig gutes Deck, weil äh, man braucht halt Dynamis leider, die sind scheiße teuer, aber ansonsten mhm. braucht man gar nicht so viel für das Deck. Ähm, und man lernt damit sehr gut so ein paar Fundamentals vom Spiel. Also, wenn man kein Bock auf Zoro hat, finde ich, ist Uta eine gute Alternative für ein erstes Deck. Es ist ein starkes, äh, ein bisschen teures leider Deck, aber auf jeden Fall meta-relevant und auch mit der nächsten Meta noch relevant. Ähm, genau, aber auf jeden Fall das beste Deck und schwierig gegen Sakazuki und damit, äh, ja, sei das sei alles gesagt zu Uta erstmal. <lacht> äh,
0: kurz mal eine allgemeine Frage. Wenn du jetzt mit dem Hobby anfangen würdest, ne? Ja. also an euch beide einfach mal gerichtet, wenn ihr mit dem Hobby anfangen würdet, würdet ihr euch Einfach aus, äh, ähm, sag ich mal äh, Lassen wir mal die Gründe außen vor. Würdet ihr Starter 10 oder Starter 11 holen? Äh,
2: ich würde mir einen Podcast suchen und mir anhören, was sie empfehlen.
0: Mm, okay, dann empfehle doch mal.
2: Scheiße. Hoppla. Ich würde, glaube ich Es kommt darauf an, ob man halt noch ein bisschen Geld investieren möchte für die, Utas, äh, für die Namis. Ich glaube, die kosten tatsächlich 80 Euro oder sowas, wenn man alle vier kauft. Ähm, das ist mega teuer aktuell. Ich, 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 würde, ich würde empfehlen, lieber das Starter 10 zu kaufen. Ähm, ganz ehrlich, für einen absoluten Anfänger würde ich empfehlen, hol dir ein Demo-Deck von Zorro, guck dir unseren Guide dazu an, den wir bei uns im Linktree haben und bau dir erstmal ein Zorro-Deck, bevor du irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, was das Starter 10 Ich glaube, das ist auch gar nicht mehr so easy zu kriegen und super billig, oder? Das kostet schon nochmal 30, 35 Euro das Stück. Also,
1: was günstiger geworden, meine ich.
2: Ja, ist ein bisschen günstiger, geworden. Ich habe mal eins für 50 Euro gekauft. <lacht> äh, aber ähm, ja, ich würde eher empfehlen, das zu machen. Wenn ich mich zwischen 11 und 10 entscheiden müsste, würde ich 10 empfehlen. Für einen Anfänger. Ja.
0: Tom? Okay, Tom ist gerade im Freeze. Ähm, meine Meinung nach, ich würde auch nämlich, deswegen habe ich das gefragt, also ich würde auch mir das 10er, glaube ich, holen, weil du da auch einfach mehr Möglichkeiten hast, irgendwie... Ähm, verschiedene Decks zu spielen quasi und ich finde im Allgemeinen mhm. auch tatsächlich ähm, den, also ich finde das Uta-Deck ziemlich cool als solches, also so wie es rausgekommen ist, ja. ist es auf jeden Fall spielbar, man kann es nutzen aber ähm, du hast halt mit dem Starterdeck-Szenen einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten, weil du halt drei Types hast und die alle im sämtlichen ja, Genre funktionieren, du mhm. hast halt gute Fundamental-Karten dann danach, meine ich <lacht> und ähm, ja also ich würde es auch auf jeden Fall auf diese Schiene ja. bringen.
2: Im Chat schreiben ein paar 30 Euro UVP. Ja, ich meine, es ist teurer im Sinne von, ich bin ein neuer Spieler und kaufe mir mein erstes Deck. Dafür finde ich 30 oder 60 Euro, wenn man es zweimal kauft, ganz schön teuer. Da würde ich lieber sagen, kauft dir zweimal ein normales Starter-Deck mhm. wie Uta oder hol dir halt ein Demo-Deck for free und kauft dir nur noch ein paar Karten dazu oder hau ein paar Leute an, die dir vielleicht ein paar Karten schenken. Ähm, ich würde ich würd einem Spieler, der halt One Piece sich mal angucken möchte, nicht sagen, baller erstmal 30 Euro rein. Äh, oder 60, sondern spiele Wobei man sagen, muss, das eine, ja.
0: wobei man vielleicht sagen muss, irgendwie vergleichbar mit anderen Hobbys, ist, wenn du sagst, ey, du ballerst irgendwie 60 oder 100 Euro ein und hast etwas, womit du solide erstmal zocken kannst und auch wirklich an Tönnings teilnehmen so kannst, teuer. Ja. ist nicht wirklich teuer. Wir müssen uns Nein. einfach im Klaren sein, ein Hobby ist teuer. Und das weiß auch jeder, spiel ja. mal irgendwie 40k, spiel Golf oder hast du nicht gesehen. <lacht> so ähm, Gold, ja. Halt auch, ja. Das ist teuer. Ja, nein, also ganz ehrlich, ist es ist auch hart teuer. Ne? Ja, also das Ding ist, es ist halt ja. Wir befinden uns im Markt, wo wir ein Hobby ähm, spielen und ähm, mhm. die Sachen sind halt Du kriegst sie ja nicht geschenkt. Ne? So, das, nee, das klar. Ist immer so
2: Und vor allem, du kannst bei einem Kartenspiel halt die Karten danach auch wieder verkaufen. Ne? Also das, du bist ich ja jetzt nicht super hart committed.
0: Was, was viele Leute irgendwie so mega unterschätzen, die denken natürlich immer, es ist ein TCG und ich muss halt voll viel Geld investieren und, und, und. Ja. Das Geile ist ja bei One Piece, dadurch, dass du halt auch die Verfügbarkeit mit der Sim hast und alles mögliche, jeder kann ja erstmal in der Sim sich zurechtfinden und gucken, was will ich überhaupt spielen. Mhm. Man muss sich ja noch nicht mal committen. In anderen Spielen hast du diese Gegebenheit teilweise gar nicht. Du committest dich dann auf ein Deck und merkst dann, oh okay, das Deck ist voll Ass, und das will ich gar nicht spielen. <lacht> Ja. So, und dann hast du aber irgendwie vielleicht schon 150 Euro ausgegeben. Bei mhm. der Sim kannst du alle Decks testen, wenn du sagst, ey, ich habe Bock auf Belo Betty, ich habe Bock auf äh, Purple Luffy, sonst was, du kannst es erstmal spielen, siehst woran du bist, siehst auch quasi vielleicht dein, ja, inwiefern du damit erfolgreich sein wirst und kannst dann im Endeffekt dich erst dann committen zu sagen, okay, jetzt gehe ich rein, das Deck macht mir Spaß und ich weiß, dass ich das locker noch irgendwie ein, zwei Monate spielen werde.
2: Würde ich so unterschreiben. Aber ich glaube, wir greifen tatsächlich jetzt sogar ein paar Fragen schon vor, die uns yeah. gestellt wurden. <lacht> genau, also wir machen jetzt nochmal, ähm, wir haben noch so knackige 30 Minuten, würde ich sagen, indem wir so ein paar Fragen beantworten können aus dem Chat und so ein paar, die uns auch per Instagram erreicht haben, auch gerade eben noch. Ähm, genau. Ja. Yeah. Ich habe auf jeden Fall gesehen, Tom hat sich noch ein Bier geholt. Die Frage ist, hat er sich auch besseres Internet geholt? Ich glaube leider nicht.
0: <lacht> es sieht aus, wenn er komplett eingefroren wäre.
1: Es kackt ja auch die ganze Zeit ab gerade.
2: Oh, Mann.
0: Aber das konnte man zumindest hören.
2: Sollen wir dich sonst rausschmeißen, Tom? Nein.
1: Ähm, ich ich überlege gerade, ob ich den anderen Rechner anmache und direkt darüber noch mal reinkomme.
2: Kannst du versuchen. Ich kann derweil auch eine andere Szene wechseln, wo wir ähm, nur zu zweit sind.
1: Aber dann, dann würde ich wahrscheinlich unser... unser okay, dann mach das doch. Alles klar. Dann äh, komme ich gleich wieder vorbei.
2: Genau, super.
0: Dann bis gleich. <lacht>
1: bis gleich. Oh
0: Mann. Oh Mann, sagt er. Oh, so, ja. herzlich willkommen im A Sozial Top Cut. Oh, warte mal. Leider sind sehen. einige Spieler schon ausgeschieden.
2: <lacht> oh Mann, ey, der, der arme Tom ist ausgeschieden. Ja. So, warte mal, ich habe lustigerweise. Oh. 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 Ja. Warte. Jetzt muss ich die Sehr Szene schön. erstmal reparieren. So, oh. guck mal, ihr A, ah, dieses Deswegen, wunderschöne ja, das Uta-Deck hier erstmal <lacht> präsentieren. Damit Tom hier... <lacht>
0: Das ist natürlich wichtig.
2: Nee, ähm, genau, Toni, wollen ja. wir ein bisschen durch die Fragen durchgehen, die uns gestellt wurden?
0: Ja, lass uns noch mal mit der ersten Frage anfangen. Ich hau direkt mal raus. Wie viel Stunden, Schrägstrich Games, macht ihr pro Tag beziehungsweise pro Woche?
3: Boah,
2: kommt mega drauf an, ne? Also, ich muss sagen, inzwischen in so, wenn ich jetzt nicht gerade mich auf ein großes Turnier vorbereite oder so, spiele ich gar nicht so super viel. Ich spiele auch gar nicht so viele Tage die Woche. Also, meistens mache ich so, ich spiele so Zwei, drei Tage unter denen spiele ich relativ viel dann und nicht jeden Tag irgendwie eine Stunde oder sowas. Also ich verteile das ja. nicht, sondern ich versuche ich versuch mehr so Sessions zu machen, weil ich glaube, dann lernt man ein bisschen besser. Ähm, ist das bei dir auch so? Hast du auch so ein Gefühl?
0: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich merke es immer, wenn ich eine Zeit lang irgendwie nicht mehr spiele, zwei, ja, drei Tage, dass ich irgendwie so mega eingerostet bin ja. und noch schlimmer ist es, wenn ich dann irgendwie zum Beispiel das letzte Mal am Dienstag oder Mittwoch spiele und bin dann Samstag auf dem Local, mhm. dann habe ich einfach irgendwie komischerweise immer in der ersten Runde auch gleich den Loss, weil ich weiß. <lacht> Ich mache halt komische Fehler. Das sind solche Sachen wie, wie dann vergisst du halt auf einmal den Gedatzu play weißt du? So ja. was sowas, sowas Dummes, was eigentlich so offensichtlich ist. Ach so, ist. dann nimmst
2: du das live nicht, wenn er attackt und so, ne? Genau, ja, genau, ja. so was.
0: Solche, solche Kleinigkeiten, die eigentlich im FF sind, die aber dann halt sozusagen, weil du einfach irgendwie ein paar Tage nicht gespielt hast, wieder nicht mehr direkt auf dem Schirm hast. Also da bin ich auch so, dass es ist ja. schon sinnig, jeden Tag so zwei, drei Runden, glaube ich, im Sim zu drehen, um einfach immer so ein bisschen äh, Öl im Kopf zu haben.
2: Ja, also ich finde es nicht schlimm, dann wieder reinkommen zu müssen. Ich habe das Gefühl, wenn ich so zwei, drei Stunden am Stück spiele, dann merkt man, wie man so warm wird ne? und so ein paar ja. Sachen lernt und weniger Fehler macht und so. Aber ja. es ist auf jeden Fall ein Reinkommen wieder. Das ist immer so, das finde ich auch. Ja. Und äh, wie viele Stunden so konkret? Ja, also ich würde so sagen, ich spiele meistens so ein bis zwei Locals die Woche. Die dauern dann meistens so drei Stunden im Schnitt, würde ich sagen, ungefähr. Ähm, also das sind schon mal so ungefähr viereinhalb Stunden im Schnitt pro Woche. Und dann spiele ich meistens noch zwei Tage in der Sim, nochmal so zwei Stunden jeweils. Also ich würde sagen, ich spiele im Durchschnitt pro Woche ungefähr zehn Stunden. Ähm, und wenn halt ein großes Turnier oder sowas ansteht, dann mehr auf jeden Fall auch. oh Mann. Hast du ein Gefühl, so grob?
0: Ja, also ich würde sagen, ich spiele so pro Tag im Schnitt, glaube ich, so Drei bis vier Games, je nachdem, was die Möglichkeit gibt. Wir sind ja also, bin bei a -Sozial. Sorry, Leute, wenn ich jetzt auch A-Sozial wäre. Aber ähm, <lacht> auf Toilette spiele ich halt immer mit meinen <lacht> <mindestens eine> Runde <lacht> Auf dem Klo. <lacht> oh, Mann, ey. Das heißt so, ähm, da muss ich einfach ehrlich sein. Und da, damit setze sich so meine Games zusammen. Dann bin ich im, am Mittwoch immer auf ein Local. Eigentlich Mittwoch immer. Mhm. Und mindestens am Samstag. Freitag ist weniger geworden. Ähm, das heißt, ich habe halt zwei Locals an der Zahl. Und halt <lacht> mindestens dann noch, ähm, ja, drei Games pro Tag, vier Games pro Tag. so Das ist so so mein 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 Sinn. Also so ungefähr
2: Sinn. zwei Stunden, also auch zwölf so bis 14 Stunden so ungefähr pro Jahr. Vielleicht Sprache. muss man aber auch dazu ja.
0: sagen, die Frage implementiert ja nur grundsätzlich, wie viel Zeit oder wie viele Spiele wir aufwenden. Aber viel wichtiger ist ja eigentlich, wie viel man wirklich nicht einfach nur in der Sim einfach grindet, sondern mhm. sich eigentlich damit beschäftigt, ja. sich auch mit jemanden, sage ich mal, spielst du Ranked Sim oder spielst du mit jemanden, der aus deinem Team wirklich gut ist und du spielst mit dem, weil dieses Grinden in der Sim einfach auch nicht unbedingt zwangsläufig sinnvoll sein muss, weil du oftmals da auch sehr einfache Games hast oder Games hast, die dir nicht viel bringen, weil der Gegner guckt, ob er einen Mulligan macht und danach rausgeht oder, oder, oder. Ich glaube, also wenn du effektiv dich verbessern willst, dann musst du Ranked Sim spielen und dann musst du definitiv mit deinen Teammates, mit den guten Leuten dich zusammensetzen, im Discord spielen und ja. ähm um dich zu verbessern. Na, das, das ist, glaube ich, so was ganz wichtig ist. Es hilft
2: auf jeden Fall, so ein bisschen so eine Toiletten-Session macht
0: dich nicht oh mein Gott.
2: Das sind nicht so die Quality-Games, sagst du, auf dem Klo.
0: Nein. Oh was auch ganz, ich weiß nicht, ich weiß ja. nicht ob ich es als Quality bezeichnen würde, weil es ist schon ziemlich Quality-Time, aber
2: <lacht> Aber andere Quality-Time. Genau. Ja. Was ich auch ganz cool finde, ist die Idee, dass man halt seine Games recordet und im Nachhinein anguckt. Vielleicht auch mit wem anders zusammen ne, wenn man nicht die Chance hat, zusammen im Discord irgendwie zu zocken oder so. Ähm, und Weil wenn man dann mit man quasi sein eigener Zuschauer ist und dann sieht, was habe ich da denn für einen Bock, bist, gemacht, das war total dumm, hätte ich viel ne lieber in der nächsten Runde die Karte spielen sollen oder sowas, dann kann das glaube ich auch schon mega viel helfen, ja, aber genau, es ist nicht nur wichtig, wie viel man zockt, das ist wahrscheinlich eine der Hintergründe der Frage, wie viel man so spielen sollte, um so krass zu werden, ähm, sondern auch, wie man spielt und wie man die Zeit dann benutzt, genau wie Toni sagt, ja.
0: Aber die Frage können wir euch, wenn ihr wissen wollt, wie schnell ihr krass werdet, die Frage können wir euch nicht beantworten. Die müssen wir bis nicht <lacht> macht dich Auto krass, Auto wenn, wenn Fabi oder einer der guten Jungs zu Gast ist bei uns. <lacht> äh,
2: <lacht> genau, ne.
0: Ja. Okay, wollen wir direkt in Frage 2 rein? Ja. Ähm, macht ihr eventuell mal eine Tour, wo ihr verschiedene Locals abklappert?
2: Witzig. Äh, oh.
1: Das so, das, okay,
2: das, ist... das da hat jemand mein Layout zerstört. So, da sind wir wieder.
1: Du bist hoffentlich flexibel.
2: Ich bin flexibel, das ist schon wieder korrigiert. Willkommen zurück. Vielen Dank. Wir steigen direkt zur Frage 2 an, nämlich ob wir mal ich eine ich Tour machen. Genau, ja?
0: genau, würde ich sonst noch einmal kurz wiederholen, damit äh, Tom jo. abgeholt ist. Macht ihr eventuell mal eine Tour, wo ihr verschiedene Locals abklappert?
2: Ja, Finde ich
1: geile Idee, aber... Von <lacht> oben nach Hamburg, runter nach München oder wie? Wäre das so ein Ding? Nach Na, Plan. Also, also
0: damit wir es machen könnten, so ne, da müssen wir glaube ich dann tatsächlich auch anfangen, wie andere YouTuber und Streamer zum so Patreon oder so aufzubauen. Oh, Patreon, dann ja. mit, mit einem Blog und ein bisschen Unterstützung wäre sowas natürlich möglich, aber <lacht> da wir alle Vollzeitjobs haben und das, was wir machen, einfach nur just for fun machen, <lacht> wird natürlich so eine Kompletttour durch Deutschland einfach nicht möglich sein, obwohl wir es natürlich gerne machen würden, weil ich meine, ganz ehrlich, wer hätte keinen Bock für sein Hobby bezahlt zu werden? <lacht> Na, aber. Ja, aber, aber,
1: aber, was halt immer ganz cool ist, ist irgendwie mal, ja, neue Locals halt einfach kennenzulernen. Und irgendwie auch mal in neue Communities irgendwie mal reinzudippen. Also, ich denke, was, was nicht aussteht, ist, wenn, wenn, wenn mal
0: zum Beispiel irgendwelche Locals größere Events machen. Und uns dann vielleicht einladen und wir perspektivisch tatsächlich sogar die Möglichkeit haben, da hinzukommen. Besteht nicht die, äh, sag ich mal, also besteht durchaus die Chance, dass wir sagen, ey Leute, wir kommen da hin und gucken uns das an und sind halt mal dabei. Ja. Aber das halt das bedarf halt Planung und gucken, wie gesagt, alle von uns drei haben Vollzeitjobs. und
2: Aktuell ja. ist keine Tour geplant. Vielleicht, wenn wir einen Live-Podcast on the road machen, quer durch Hamburg, äh, Hallen ausverkaufen natürlich. Ah, brauchen dann, wir dann, dann nehmen wir die, die Locals auch mit.
0: Wir brauchen Tourbus, ICO, ja und alles. Ja. Das muss alles organisiert das werden. Das muss halt wie bei Rockstars dann laufen, ne? Also ja, weil wir eben. sind halt auch so von dem Schlag.
1: Ja, aber ja. ich glaube, das würde technisch auf jeden Fall viel cooler sein, wenn wir eine Tour machen würden, weil dann hätte ich keine Internetabbrüche. True, ja. Na <lacht>
2: okay. ja,
1: cool. Auch zur ja, nächsten Frage, oder?
0: <lacht> <lacht> okay, Frage 3. Welches Deck aus OP05 eignet sich am ehesten für OP06?
2: Oh, das kommt so ein bisschen drauf, wie man das jetzt interpretiert, ne? Also, Aber darf, ich, darf ich OP06-Karten mit reinnehmen oder muss ich das Deck so lassen, wie es war?
0: Nein, naja, also die Frage ist, glaube ich, schon offensichtlich, dass du quasi in OP06 ein Deck spielst und egal was in OP, äh, OP05 und was in OP06 rauskommt, kannst du natürlich anpassen. Okay. Also yeah. ich würde schon fast sagen, aktueller Stand ohne Buns ist es ganz einfach Sakazuki wieder, yes. weil der halt safe oben mit äh, Top-Contender sein wird no. und
1: Katakuri auch, sehr gut. Ich, ich würde auch Katakuri sagen, ja, no. geht voll
2: klar. Das sind, glaube ich, die beiden Boys. Ene hat, ist, glaube ich, auch nicht schlecht, aber, glaube ich, ein bisschen schlechter als aktuell. Ich glaube, äh, der, der verliert so ein bisschen was an Power, aber das sind so die drei Besten, glaube ich, aus dem aktuellen Meter, die auch weiterziehen werden auf jeden Fall, ja. Und Uta natürlich. Ja. Die wird sehr geboostet. Ähm, aber ja. Ich glaube, die dreimal sind besser.
0: Ich glaube, damit ist die Frage, glaube ich, relativ gut beantwortet. Ja. Ähm, <lacht> Nummer vier. Ähm, Carlos, was ist damit genau? genau <lacht> das,
2: war, das war nur jemand, der sich. Der Card hat anscheinend heute Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. <lacht> Mal gucken, ja, ob wir ja, getrollt ja. wurden. Also, Kann äh, gut sein. Ich weiß nicht. Ja. Ein geburtstags dort gönne ich. Du kannst dich gerne
0: bei Instagram melden und äh, diesen Beige aus der Live-Folge ähm, zu dir. Heftig,
2: unterschreibst du ihn sehen wenigstens noch? Oder?
0: Ich oder wir? das Du? Müsste dann, ja, der, ähm, ich unterschreibe auf Beige
2: nicht, das ist die Karte, wo ich mich weigere. Ja, ja, <lacht> Kann
1: nur der Toni machen.
0: Harte ja. ja, wenn du diese Karte mit Unterschrift haben willst, 2000 Euro auf mein Konto und eine Nachricht bei Instagram <lacht> mit deiner Adresse und dann ist das alles gar kein Problem. Okay, easy, ne? Alles Gute zum <lacht> Geburtstag in Was diesem Sinne. War ein Gönner. <lacht>
2: Einmaliges Angebot, noch heute. Gut, Frage 5. <lacht> <fünf.
0: lacht> Was war unser erstes Deck und welches das Lieblingsdeck ever?
1: Oh. Hm.
0: Fangen wir mit Carlos an.
2: Mein erstes Deck war das grüne Starterdeck Kit. Ich habe nämlich, mein allererstes Event war ein super Pre-Release-Event. Und da habe ich äh, natürlich das beste Deck <lacht> damals genommen, <lacht> Justice Captain Kit, das Supernova Starter Deck. Ähm, ja, mein Lieblingsdeck ever? Boah, das finde ich schwerer. Ich glaube, ich glaube Nami. <lacht> Allein um Toni ärgern, sage ich Nami. Ich, mir macht das Deck einfach super fahren.
0: Player left. <lacht> <lacht> Player left, <lacht> Wirklich,
1: wirklich. Ich bin Ups. auch so ein bisschen schockiert gerade.
0: Tom, bitte zieh den Schnitt hoch. <lacht>
1: <lacht> ähm, Kaido war bei Super Pre-Release mein erster Stack. Mhm. Ähm, aber mein richtig erster Stack in OP01 Meter war Rot-Grün-Law. Mhm. Ähm, fand ich auch super witzig, hat auch super viel Spaß gemacht. Äh, witzigstes Stack? Weiß nicht. Na, nicht witzig. So, mir, mir hat die Dein lieblings ever. Ja. <lacht> <lacht> lieblings ever. lieblings Lieblingsdeck ever. Lieblings-Stack, Lieblings-Stack. Ähm... Mir, mir hat damals Kinemon halt wirklich sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Also irgendwie, es ähm, war ein absolutes Control Deck und es, es hat super viel Spaß gemacht, äh, Charakter zu resten. Der Oden hat super viel Spaß gemacht noch zu der Zeit, äh, den zu spielen und äh, zu performen. Mhm. Also die Zeit, die war, die war wirklich cool. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Und danach gab es diese Zorro-Zeit, wo du so Control-Zorro gespielt hast. Das hat auch noch ultra Bock gemacht, weil du irgendwie mehrere Spielstile haben kon cool. konntest. Toni! Toni, du bist Ja, also bei mir war
0: es relativ einfach. Ich war, glaube ich, ähm, also im, im Dezember zum Jahreswechsel, als das Spiel im November irgendwie rauskam, habe ich es dazu gefunden. Du hast halt keine Displays mehr bekommen, nichts. Ich musste mir alles so ein bisschen auf dem Ebay-Kleinanzeigenmarkt äh, zusammenfuschen hm. und <lacht> hatte es dann geschafft, das kit deck und das Doffy-Deck zu bauen. Hm. Und. Ich glaube, das erste Deck, was ich wirklich gespielt habe, war das Doffy-Deck. Aber das war so brainfuck für mich, erstmal damit zurechtzufinden. Krasses erstes Deck. Sortieren. Ja. ja also mit dem so, Ich habe es halt nur gewählt, weil ich halt ähm, Doffy so geil fand. Ja. Ne? Und ähm, habe dann mich einfach nur aufgrund der Charakterlore sozusagen dafür entschieden. Und habe in den ersten Games gemerkt, so ey, du, das funktioniert hier gar nicht, was du hier gerade vorhast weil ähm, du kennst die Basic Fundamentals noch nicht mal und willst hier Karten zurechtlegen und man muss einfach sagen, also ich jetzt solange wie wir spielen, ne, nimmst du halt ein Deck sowas wie das und sortierst sie zurecht, die ersten Top-Karten und das ist für dich vielleicht nicht mal mehr eine Herausforderung, sondern eher zu merken, okay, was ist später noch mit drin, ne? Aber mhm. äh, wenn du mit dem Game anfängst und noch nicht mal weißt, wie das Don Attachment funktioniert, ist dann, dann überfordert dich das Deck maximal. Ja. Und von Doffy ging es dann äh, into Red Green, äh, äh, ja, Red Green Law, was auch nicht weniger <lacht> <lacht> Und äh, ja, irgendwann bin ich dann bei Ruffy gelandet, weil Ruffy einfach ein bisschen linearer war, um zu sagen, okay, alles klar, face is the place, so nach dem Motto. <lacht> Ähm, mein Lieblingsdeck ist ganz klar, da hänge ich auch heute noch ein bisschen dran und versuche auch immer wieder das ein bisschen zurecht zu, obwohl, jetzt müssen wir mal Name sagen, was, Smoker? was ist das Lieblingsdeck? Man würde meinen, Smoker ist mein Lieblingsdeck, ja. weil da halt die emotionalen Erfahrungen drin stecken. Aber ich glaube, mhm. mein, mein wirkliches erstes Lieblingsdeck war leider tatsächlich Wie heißt der Boy nochmal? Filmshanks. Ähm, nein, hier auch. Hallo. Ähm, <lacht> Black, Black Lila war das, glaube ich? War das Black Lila oder war das Null? Ah, Lila? äh, Zephyr! Zephyr, Zephyr, ah, Zephyr, Zephyr. Hab, ja. klar. Zephyr habe ich vergessen. Die neon Ich glaube, <lacht> ja, mit Zephyr habe ich das Spiel auch, glaube ich, gelernt, weil du da mit. mit hey, 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 aber halt, stopp, eine Frage. Hast du
2: den Film jetzt gesehen?
0: Nee.
2: Das musst du mal machen dann.
0: <lacht> ja. Okay. Also Zephyr war, war ursprünglich, glaube ich, mein Lieblingsdeck, weil damit habe ich überhaupt erst das Spiel richtig gelernt und Ach, gelernt, ja. mit wenig guten Ressourcen ähm, wirklich zu contesten. Und als ich dann Smoker in die Hand genommen habe, ging das alles, was vorher schlecht ging, auf einmal gut. <lacht> nee, Zephyr ist, glaube ich, mein Lieblingsdeck. Ja. War, 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 war mein Lieblingsdeck in der Vergangenheit. Heutzutage ja. ist es das nicht mehr. Sehr cool. Dann Frage 6. Halbzeit übrigens. Halbzeit.
2: Es geht weiter mit den schnellen Antworten.
0: Ding, 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 ding. Kriegen wir jetzt wieder den Sound wie beim letzten Mal. Ja, vielleicht. Glaubt ihr, Red Green Law ist tot? Es ist kaum spielbar gegen Sakazuki.
2: Oh je. Ähm, dazu kann ich, ich sagen. Nein direkt. Du sagst nein, Red Green Law ist nicht tot. Ich sage auch nein. Ähm, Red Green Law ist nicht einfach zu spielen gegen Sakazuki. Es ist auf jeden Fall das schwerste Matchup. Aber wenn du, wenn du das Matchup oft genug spielst, dann merkst du irgendwann, wie du gegen Sakazuki eine Chance hast, wann er vielleicht auch wenig Counter auf der Hand hat, wie du eine Chance hast, mit einem Double-Swing überraschend zu finishen manchmal auch. Also, es ist ein super schweres Matchup, aber Sakazuki alleine verhindert nicht, dass Wittgen Law komplett unspielbar ist. Außerdem, wenn du Glück hast, kannst du auch einfach gegen keinen Sakazuki spielen. Fünf, sechs, sieben, acht Runden. Ist auch schon passiert. Ähm, also, Wittgen Law ist auf keinen Fall tot, würde ich sagen. Ähm, nee.
0: um Red-Green-Law Red, nicht jetzt auch besser? Der kriegt doch jetzt wieder ein bisschen was, oder? Ich, ich meine... Also ich bin nicht der, wie gesagt, ihr wisst, ich bin nicht der Lisa. Experte für neue Karten, aber ich habe irgendwie aufgeschnappt, dass es wieder ein bisschen Karten gibt.
1: Ich wüsste nicht. Ja, diesen fünf 5 Grün. grünen. Ach, was?
2: stimmt, Cavendish. Ja.
1: Ich meine, ja, da kommt ein bisschen was ins Rollen. Genau, aber ich glaube, das ist eben nur ein. Ich glaube auch nicht,
0: dass er tot ist. Okay, Tom sagt auch, ja. er ist nicht tot. Und wenn Tom das sagt, er ja, war der ja. ehemalige Experte in Hamburg, was Lore anging, aber dann hat er seine Krone Dennis bitte. abgegeben.
1: Sehr früh <lacht> abgegeben. Sehr früh er hat die Krone
0: <lacht> eigentlich in Hamburg gelassen, als er umgezogen ist. Und dann hat Dennis diese Krone <lacht> für sich entdeckt.
1: Eine Barino oh, cool. gemacht, ja. Ja, ja aber mir, mir hat Lore halt nur Spaß gemacht mit dem 8-Cost-Kit. Das war für mich der richtige Lore. Oh, das äh, fand keine ich Blocker eklig. aufzustellen, den Kit zu spielen. Der, das ist so geil. Das der das eklige defensive Playstyle. Deswegen dieses Uta-Game-Ding mit 8-Cost-Kit ist das ähm, gut. schon wieder sehr attraktiv. Ja. Hm. Das, das kann man da auch in Yamato machen, habe ich gehört.
2: Mit der neuen äh, Yamato. Fortress. Ja, Yamato nennen gut. die das irgendwie.
1: Ja. Ja. Fortress. Hm. Sexy. Okay, nächste Frage. Ey, ich, ich hätte mal Bock auf diese Instagram-Frage, die er mir die ganze Zeit verheimlicht. Die, um, kommt, die kommt, weil es kommen auch noch ein paar nein, Fragen aus der twitch chat
2: Was wir noch schaffen in elf Minuten? Weiter geht's. Ja, ja, ja.
1: Okay, okay. okay. Ähm,
0: Aha. Äh, ich mach gleich weiter. Ähm, warte mal. das haben. Warte mal, das ist ja das...
2: Die nächste Frage ist, sind A-Soziale in Krefeld? Genau.
1: Ja, nein, ich bin da. Oha, zwei von uns. Also einer. Mhm. Ich, ich
0: bin auch nicht da, weil ich Was? hab okay. da yeah. Birthday. Ich kann ah, nicht. ja, stimmt. Sonst killt mich meine Frage. Also A-Sozial ist also.
2: nicht in Krefeld, aber Carlos ist in
0: Krefeld. Hä? Ja, du, bist doch, du bist doch auch A-Sozial. Ein Drittel
2: A-Sozial ja. ist in Krefeld. Okay. Ja. Das war eine schnelle Frage. Gleich weiter.
0: Gutes Non-Meta-Budget-Deck. Ich würde das ganz einfach halten. Jeder sagt einfach eins, was er. Äh, du ziehst gut und, den runter? Ja. Aber ihr dürft nicht meinen Pick klauen, den ich eben schon gesagt habe. Was war denn dein Pick vorhin? Dann fange ich an. Ich sag Velo Betty. Natürlich ist es Betty. was soll mir denn dein Blick nicht sagen? Das ist so frech, ey. Du hast vorhin was anderes gesagt, sag, was du sagen wolltest. Hä?
2: also ich, ich würde grundsätzlich sagen halt, äh, Zorro ist, wenn man ein Budget-Deck haben will, sehr gut, sehr stark, man lernt viel, aber da steht, die Frage ist ja, ein Non-Meta-Budget-Deck.
0: Ja, für mich zählt, also nein, komm, Bilobetti ist nicht Meta. Das
2: nein, nein, das meine ich ja. Ich meine, deswegen würde ich nicht Zorro sagen, weil Zorro finde ich schon recht Meta-relevant. Mhm. Äh aber, Absolut. oh, wobei, da fällt mir noch ein anderes Deck an, was sehr viel Spaß macht, aber ich weiß nicht, wie budget es ist, Ace. Ace ist non-Meta, finde ich sehr spaßig Boah. und ist eigentlich auch gut, um Fundamentes auch zu lernen. Und jemand im Chat wird sich, glaube ich, sehr freuen, dass Ace erwähnt ja, wird.
0: ich denke auch. <lacht> ich, ich, ich finde, Happy sollte ein bisschen Alarm dafür machen. <lacht> auf jeden Fall. Weil den meinst du doch, oder? <lacht> ja, klar, er sollte
2: jedem neuen Spieler, der, der in seiner Nähe ist, sofort auf Ace setzen. Einfach, ja. ja, das Deck kann ich nur empfehlen. Hier hast du auch das komplette Deck geschenkt, wenn du haben willst. Ja. Der, der ja. ist Prediger. Man kennt ihn. Ja, und was ist Toms Pick?
1: Boah, keine Ahnung. Ich stinke jetzt voll ab gegen also ähm das Muss anscheinend rot dann sein. Mich, ähm, nee, andere Farbe. Grün, lila, Dofi, aber ohne Nami, sondern nur mit dieser ganzen Rest Engine, auch mit Birdcage und den ganzen Scheiß. Also ich mehr glaube, so Dofi Pirates, ja. Genau, genau, genau. Ich glaube, das ist noch recht günstig zu kriegen. kann ja. auch spaßig sein und für <lacht> Leute, die sich nicht damit auskennen, oh nee. <lacht> auch schwer, ne? <lacht> Aua. Also das ist halt mega unfair. Ich
0: stehe
1: 50-50. Wie 50? Achso, gegen das Deck, meinst du?
0: Ja, okay. okay. <lacht> to be fair. Ja. Okay. Aber es ist halt, es ist okay, halt. Nächste es ist cool. <lacht> <lacht> okay, nächste Frage. Okay, so. ähm, den Ball muss ich wieder äh, zu zu Kader zu spielen. Also wann Bubats legal? Also ich weiß nicht, was Bubats ist.
1: <lacht> ich, ich auch nicht. <lacht>
0: was du Herz? Ihr wisst beide nicht, was Bubats ist. Ähm,
2: ist. Ja, das das will ich sagen. Schreibt doch, äh, liebe Zuschauer oder Zuhörer, schreibt Tom und Toni doch mal auf unserem Instagram Account, was ein Bubats ist, und dann reden wir darüber, äh, wann Bubats legal wird.
0: Äh, da wir kann auch jetzt Dann, im Chat, wir, müssen, wir müssen ja nicht die... Instagram nutzen.
2: Jetzt sind wir doch live. Oder schreibt im Chat, ja, wenn ihr wollt. Aber dafür was müssen wir. Was ist Bubatz? Was ist Bubatz?
0: Kannst du auch, auch einmal googeln. Also
1: dadurch, dass dadurch, dass wir hier abgehört werden, ich weiß nicht, was ein Bubatz ist. Ach so,
2: dadurch, dass. Ah, das, nee, ich weiß, ich weiß auch nicht, was ein Bubatz ist. Das, das ist eine komische Frage. Verstehe ich nicht. Kommt auf jeden Fall auf die Restriction List, würde ich sagen. Erstmal. Ja, ja. Gut.
0: Muss man dieses, ist das, hat, hat Bubatz Rush?
1: auf jeden Fall, auf jeden aber Fall. kann dich auch voll bremsen, du musst also auf auch jeden Bandisch. Fall ein Leben nehmen danach ah, ja, ja, Also
0: ja. mit, mit Banish oder ohne Banish
2: manchmal mit Blocker Weiß man also
0: nicht. wie verbleiben wir jetzt diese, Karte, diese Frage wird nach hinten verschoben oder wie ist das jetzt
2: vielleicht in die nächste Folge, schauen wir mal
0: okay. ja, dann Frage 10 zu welcher Karte würdet ihr euch einen AA wünschen boah Nami
2: ja. <lacht> welche welche hey. Nami? Was? Einfach Nami ist die Antwort auf alles, oder was? <lacht> ja, ja, das war ein Witz. Um. Hm. hm. Gibt es irgendeine Karte, die vielleicht ein scheiß Artwork hätte, hat und ein besseres verdient hätte?
0: Also ich würde schon ein geiles Beige AA, aber nicht was gleich <lacht> 40.000 Euro kostet, würde ich schon ziemlich geil hey, finden. Hä, wieso? Es gibt doch eine normale AA, die kostet, mhm. glaube ich, nur 40. Ja, aber ich will eine geile haben. Die ist doch geil, er als Schloss, finde ich voll geil. Nein, es war auch nur
2: Spaß. <lacht> so, also
0: okay. wenn ich mir eins richtig hart wünschen würde, ich muss mal überlegen.
2: Hm. Da, da habt ihr uns erwischt, ey.
1: Aber mit so einem Full Art äh, Halt, ich stopp, glaube, halt, dann halt dann stopp. Ich glaube, mein
2: Internet war kurz weg.
0: Man hat
1: einfach gar nicht. Jetzt, mehr.
2: Jetzt hat Tom mich verflucht. Es
1: oh Gott, nein. du ist das bei dir angekommen, oder was?
2: So, äh, auf jeden Fall hat doch jemand F im Chat geschrieben, finde ich gut.
1: F, ja. Okay. Jetzt müssen
2: wir wieder am Start sein, eigentlich gleich. Schauen wir mal.
0: Wir sind noch offen.
1: Okay, mein Pick, mein Pick für eine AA-Karte ist Onigashima. Mir ist nichts besseres reingefallen
0: jetzt. Naja, wir müssen wahrscheinlich einmal kurz. Nee, nee, alles cool.
2: Wir sind wieder online.
0: Sorry, Leute, wir müssen vielleicht einmal. Wir wissen ja nicht, wo wir ausgeschieden sind. Also die Frage war, wo wir stehen geblieben sind, einmal, wann wird Bubats legal? Das ist wir das nicht klären können. Und danach.
2: Wir sind ausgeschieden, nachdem die Frage gestellt wurde, welche AI sich gewünscht wird. Keine Ahnung. Okay,
0: welche AA wird sich gewünscht? Okay, dann. Tom sagt
2: Unigashima Island. Okay. Ich sag, oh, Moby Dix finde ich, find ich geil tatsächlich. Ich finde das Outback auf der Karte ein bisschen lame.
1: Jo, Nachmacher mit der Stage. Aber finde ich ja, geil. geil.
0: <lacht> <lacht> also, ich bin irgendwie Unverhofft auf diese Frage gekommen. Ich weiß, es gibt zu vieles. Ich, ich kann es gar nicht, ja. Okay. Es gibt zu vieles, was ich nicht so entscheiden kann. Du wünschst dir eine neue auch, BGAA, wenn ich, das ist auch eine Antwort. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich jetzt ad hoc, wenn ich jetzt sofort eine Entscheidung treffen würde, weil ich halt gerade aktuell sehr viel Sakazuki spiele, dann möchte ich die ähm, Three Costina ähm, anders haben.
2: Mm, die Starter der China, okay, ja.
0: Ja, dann würde ich die anders haben wollen, weil du kannst so viele geile Karten Bling Bling da spielen und hast da so eine hässliche China. Obwohl, nein, Brand New, diese Glatze will ich auch neu haben. Da kommt ja aber auch eine AA, ne?
2: Im April kommt eine aa Ja, aber wir haben ihn ja jetzt nicht. Also die Frage ist ja, was wir uns jetzt wünschen. Das stimmt, ja. Guter Punkt.
0: Okay, also eins von den beiden. Cool. Frage Nummer elf. Was ist eure Lieblings-AA?
2: Nami. Oh, nee, Spaß. Meine lieblings aa ist tatsächlich einfach alle OP-03-Lieder. Ich finde die Artwork so geil. Tatsächlich ist der Name ja auch dabei. Äh, Ace finde ich, glaube ich, mit am coolsten von denen. Aber das, das ist tatsächlich meine Lieblings-A, die Lieder aus OP-03. Die finde
1: ich cool. Tom? Äh, gib mir noch ein bisschen. Ich will am Schluss antworten. <lacht> Tom guckt erst mal. Also ich habe
0: ich hab, ich hab zwei Lieblings-AAs. Eine hat einen emotionalen Wert. Und zwar, das ist einfach diese ich finde, was früher ähm, im Treasure Cup halt immer verteilt wurde und nicht im Treasure Cup, sorry, im, im ähm Shopper Cup. Ich finde die Shopper AA richtig toll. Mhm. Und für die verbinde ich immer mit irgendwie so, okay, du hast irgendwas gerissen oder irgendwie, ähm, das war so die erste Karte für viele, so was so ein bisschen so ein Meilenstein war, ja. um sich selbst was zu beweisen, glaube ich auch ein Stück weit und sowas. Also die finde ich richtig cool und dass sie halt irgendwie jetzt auch immer durch Josu und irgendwas ersetzt wird, finde ich mega schade, weil das für mich einfach eine coole Karte ist. Und die zweite Karte, die ich als AA richtig geil finde, auch wenn ich da nie richtig so eine Verwendung für gefunden habe, ist halt die Firefist AA von, aus dem A-Stack. Also die erste Firefist, mhm. weil oh, ich finde sie cool. die ja. Sieht geil aus. Die ist geil. Sieht einfach mega geil aus und sie war halt so die erste AA für Events mhm. und das hat für mich so ein, so, ein, so ein Eigenstellungsmerkmal tatsächlich.
2: Ja, sehr cooler Pick.
3: Ja, cool.
1: Ähm, ich glaube ich äh, OP01 äh, King. Den? Du die sieht scheiße aus. Ähm, <lacht> nee, <lacht> welche ich ganz geil finde, ist ähm, diese, diese Championship zoro karte die so total abgespaced aussieht. Wisst ihr, welche ich meine? Die mit diesem blauen Rand, wo er so, so, so Es sieht aus,
2: als hätte er einen epileptischen Anfall, finde ich fast. Da sind so ja, richtig genau, viele Farben,
0: genau. das Schwert die die im Mund. Cool.
1: Und so, so ein Gift, grün genau, und Gift blau ich und cool. alles sich mischt, ja, ja. Ja, genau. Doch, sieht schon, ja, genau. Das, genau. das ist ja rushed, dass er rush. Das, ja das, das finde ich irgendwie ja. heftig, ja. ja. Das finde ich nice. Okay, nächste Frage. <lacht> Wie sieht die OP06-Meter aus?
2: Das, das muss in der eigene Folge, das schaffen wir das, in ein, das zwei ist Minuten genau nicht.
0: Okay. <lacht> Genau, wir hatten, auch wir hatten noch im Chat ein paar Fragen. Ich mache mal ganz schnell. Ähm, ich, was haltet ich, ich ihr? Würde von, ganz kurz, ja? Ich würde ganz kurz, weil ich es eben schon angekündigt habe, die mhm. Frage von Mr. Fiesta vorziehen. Yeah. Und dann kannst du deinen durchziehen. Okay. Weil die hatte ich mir notiert. Mr. Fiesta 15 hatte geschrieben, könnt ihr, euch noch, äh, könnt ihr noch was zu den Worlds sagen? Wisst ihr, ob es gestreamt wird und welche Uhrzeit es startet bei uns? Mhm. Ähm, da muss man ganz kurz dazu sagen, wir selber von Team 5 Face stellen gerade so ein bisschen für uns intern leider nur, weil wir nicht die kapazitären Möglichkeiten haben, das noch größer zu machen, ein internes Public Viewing auf, wo wir halt Fabi anfeuern und uns anschauen können und alles Mögliche. Und wenn alles gut laufen sollte, uns da die Internetleitung und alles nicht einen Strich durch die Rechnung macht, wollen wir versuchen, dieses Ganze zu restreamen. Und ihr seht dann a and Friends quasi diesen Stream kommentieren und übertragen. Cool, ja. Wenn alles gut läuft. Uhrzeittechnisch können wir natürlich selten wenig dazu sagen. Carlos wurde da ja so, so ein bisschen was prognostiziert, ja. ne? Sag ich mal, was er
2: so ungefähr, wenn die bei sich so um 10, 11 starten, ist es bei uns so 2, 3, 4 Uhr nachts, würde es losgehen ungefähr. Am 3. März ja, quasi dann ganz früh morgens. <lacht> ja. 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 Genau. Dann wäre wär mit dann oder? oder? <lacht> ich stelle noch ein, zwei Fragen, noch ganz schnell. Ähm, der Happy hat gefragt, was wir von Ace denken aktuell in der Meta. Ich will erstmal fragen, Rot oder Rot-Purple? Ich finde Rot-Purple ist okay. Rot ist ein bisschen weniger als okay. Gut. <lacht> ähm, ja. Was ja meint ihr? Purple. Red, Purple, Ace? Ah, nee, Law! Ich dachte an Law! Lol, ich bin so ich. Wow, okay, Bubats ist noch nicht legal, aber ich bin, durch. Oh, 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 boy! Es gibt, noch den roten, den
1: gelb-blauen. Den neuen gibt's noch,
2: ja. Den gelb-blauen, ja. Aber der ist noch nicht draußen.
1: Der, ist, glaube ich, nicht schlecht. Draußen, ja. Ich finde, ich auch. Ah, er meint auch den gelb-blauen tatsächlich. Ah, wirklich? Tatsächlich. Er will den nächsten Ace jetzt benutzen. Ah shit! Keine Ahnung, was er kann. Soweit bin
2: ich nicht. auch nicht, ne?
0: Ich, hab, ich, ich weiß noch nicht mal, was der Leader aktuell kann. <lacht> ja, ich, also ich, ich, äh, ich,
2: ich finde, er sieht ganz cool aus, aber ich glaube, er ist der schwächste von den drei neuen äh, aus dem neuen Starter Deck 3 Brothers. Leider. Aber er ist ganz cool trotzdem.
1: Große. Mhm.
0: Ja. Okay, nächste Frage. Oh, Moment, jetzt habe ich <lacht> meinen Chat verloren. <lacht> Vielleicht
2: machen wir das auch zur letzten Frage. Ich suche mal eine random. Oh, wir Ausfall, haben noch eine richtig, richtig gut. gute, ne Tom.
0: Wir haben noch eine. Ach ah, scheiße, gute, stimmt. Die müssen wir auch noch stellen. Wir haben eine richtig die gute Frage. Ähm,
2: Sekunde.
0: Wir haben nämlich noch eine <lacht> besondere Frage, wo Carlos okay. sucht. Und zwar vom itsfreddy.r der hat eine ganz spezielle Frage an den Tom und die wollen wir als Highlight-Frage ganz zum Schluss gleich machen. Guck nur... mal, jetzt
1: danke Freddy dafür. Ich, ich weiß, ich kenne die Frage nicht, nur die Jungs haben gemeint, das wird eine schöne Frage für mich. Also.
2: Okay. okay, ein Spieler hat nur gefragt, ähm, wo wir, die, wo wir Lo nach Locals suchen und wo wir sie finden. Das hat aber auch jemand auch schon im Chat beantwortet. Wir gucken auch wie jeder andere eigentlich in die Banda-App. Ähm, wenn man einen Local Game Store bei sich kennt, kann man da natürlich einfach mal anrufen und fragen, ob die One Piece machen. Ist eh eine gute Idee, wenn sie noch hm. keinen One-Piece machen, dann erfährt man vielleicht. Ob sie Interesse haben, wenn man dann seine Boys mobilisiert und alle da mal anrufen, dann machen sie vielleicht auch welche oder vielleicht sind auch schon welche in Planung und dann weiß man schon, ab wann man in die App gucken kann. Aber an sich das Beste ist, in die App zu gucken und mal einen Store anzurufen, kann nicht schaden. Vielleicht kriegt man es dann organisiert, dass ein Store vielleicht der auch Bock hat, dann damit startet. Ja, Die müssen Ohne ja auch erstmal mitkriegen, dass Interesse da ist
0: wo wir gerade ganz kurz bei dem Thema sind, weil man es mal immer wieder hört. Ich würde auf jeden Fall euch empfehlen, wenn ihr gerade auch ein bisschen längere Anfahrt habt, weil ihr sagt, ey, ich fahre hier zum Local noch 45 Minuten oder eine Stunde, mhm. aber ich habe halt Bock, am Samstag zu zocken, dann macht es ruhig so, dass ihr vorher mal anruft, weil gerade auch kleinere Stores, das auch hin und wieder mal, soll nicht so sein, aber mal machen und sagen, ey, hier, Jungs, ihr wollt im Garten eine Runde spielen, macht euch euren Store, hier habt ihr ein bisschen Participations, Meldet euch nur bei der App an und alles ist gut. Deswegen sicherheitshalber, ruft immer ein bisschen vorher an, nicht, dass es da mhm. schon irgendwelche Absprachen mit der Stammcommunity community gab. Ja, Na, guter was Punkt. ja, äh, to be fair, einfach, wenn immer dieselben fünf Leute im Local sind, dann ist es okay. noch immer verwerflich. Ja. Wenn, wenn äh, ein TU das macht, deswegen nicht einfach falsch verstehen, aber ruft da sicherheitshalber an, bevor ihr lange anreist. Ja,
1: absolut. Sehr
2: guter Punkt. Danke, Toni. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage, die wir uns aufgehoben haben, von der nur to die Tom nur nicht kennt.
0: Also Tom, welche Haarpflege benutzt du, Tom? Und ähm, warum siehst du immer so adrett aus?
1: Frage ah, mir okay, auch. ich, ich habe mir, ich, ich hab mir jetzt echt was, was Schlimmeres vorgestellt. <lacht> ähm, ja. Ich habe schon gemeint, okay, Freddy könnte diese einzig wahre Frage stellen, ähm, was man vor einem Turnier machen sollte, um besser zu spielen. Freddy, du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, ja, welche Haarpflege? Ähm, das Gel ist von Crewmat. Ähm, ich benutze... Äh, er zieht das jetzt echt durch. Ähm, ich glaube es
2: nicht.
1: <lacht> Geil. Ja, ich glaube, das reicht schon. Ja. Ähm, vielen Dank für das Kompliment. Keine weiteren ähm, Tipps? Ich der Rest ist auch geheim. Kollegen. Der, der Rest ist asozial anhören von vorne bis hinten. Hast du nicht eine geile <lacht> Spülung oder so?
2: Oder ein Conditioner?
1: Wirklich. Mein Shampoo ist auch das, womit ich meinen Körper einschäume. Also von daher, ich bin wirklich so absolut so flott, was das angeht. Beauty-Tips mit A-Sozial, ja, alles klar.
2: <lacht> ja, okay, sehr gut. Cool, ich glaube, dann reicht es für heute. Coole
1: einfach. Frage, geil. Ja, cool. Coole Frage. es ja, reicht. Es um, reicht. Guter Abschluss. Ja, danke, gerne mehr, gerne mehr. Danke, Freddy. <lacht> danke. Ja. Ja, machen wir sowas noch öfters? Was ist jetzt hier Fazit aus der Nummer? Ah, hier ist noch eine letzte Spaß Frage vom oh. Taub,
0: Tau Tau. In was bin ich hier gerade reingeschaltet? Oh, schlechtes Timing, Tau Tau. <lacht> Aber grüß dich. Ganz schön. <lacht> ja, beste ja, Grüße. Also. Aktuell befinden wir uns auf dem Niveau A-Sozial Gets Beauty. Also wir mhm. sind gerade dabei, sozusagen die
1: Haarpflegeprodukte vom Tom zu analysieren. Vielleicht machen wir ein Beauty-Team,
2: ein <lacht> ball team ja. man weiß es noch nicht. Ne? Alles, alles in der Startlöchern. Ja, ja. Ja.
1: Incoming Project sozusagen.
0: Ja, ja. Ja. Okay, ja. Dann ähm, danke für euch alle, dass ihr dabei gewesen seid in der ersten A-Sozial-Folge, Folge Nummer 30. Ähm, diese Folge werdet ihr wieder, wie jedes Mal, auf allen anderen Plattformen auch finden. Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ihr ja, beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wir werden schauen, das nächste Live-Projekt, was dann starten wird, wird wahrscheinlich in der Nacht auf dem 2. zum 3. März, ähm, mhm. wenn unsere technischen Möglichkeiten gegeben sind, der Livestream sein. <lacht> Deswegen seid uns nicht böse, wenn es am Ende doch nicht klappt. Aber mhm. wir setzen den Fokus darauf, dass wir es machen wollen. Wir haben Bock darauf und äh, werden ein jo. paar Gäste dabei haben aus der Community, die ihr auch kennt, sicherlich. Ein paar Content Creator, wenn sie vorbeikommen werden, werden auch dabei sein. Ähm, und dann schauen wir mal. Ja, ja.
2: Folgt uns gerne trotzdem auch, auch auf Twitch. Mal schauen, ob wir noch mal eine Live-Folge demnächst machen, aber zwischendurch werde ich auf jeden Fall noch irgendwie ein, zwei Mal streamen, denke ich. Ähm, also genau, wenn ihr Bock auf One Piece content habt, auch visuell, dann äh, guckt gerne bei Twitch rein.
0: <lacht> ja. Und wie Sinne. immer würde ich sagen, machen wir unsere Abmoderation Na? live. Oh, oh live. Leute, Leute,
1: bleibt Bleib schön, ey, Bleib schön ey, mit,
2: mit Toms geiler Verzögerung.
0: <lacht>
2: Geil. Wie,
1: wie immer, tschau. es ist immer so, es ist immer so.
2: Leute, haut rein. Hat Vielen cool, Dank fürs auch. Zugucken.
0: Danke fürs dabei sein. Ciao, ciao.
2: Ciao,
1: so erstmal Telekom anrufen. Ciao. Ace hey, Sozial. Scheiße. Ich bin ja wieder ein fettes Paket geworden. Boah. Hey
0: Sozial, Podcast. Ähm, oh ne, so wollten wir es ja nicht machen. Wie ne? sagt das nicht? Den bin ich
1: hier still wie, stumm und still wie ein Fisch.